0: Eu sou Bianca Delofense Eu sou Lamona Divine
1: Eu sou Duda Delo Russo E, e esse é o... É o...
2: E aí, meninas! Ai, querida, olha, hoje eu que tô puta, viu? Lava, hoje eu tô Lava, puta, Lava, puta, puta. O retorno de Saturno retornou, entrou no meu cu. E eu hoje tô Lava nervosa mão, Fecha <risos> e cheira. <risos> Tu relaxa
0: com é uma beleza passa na sua menina. cara,
2: né? Fica é relaxado com é uma beleza. Que passa na sua cara, que eu sei que você gosta. Não, não né? amor. A escateira do grupo voltou, né? Eu Não sou eu. Sou eu? Opa. Eu? É.
1: Gente, é. eu não sei de onde vocês pegaram essa fama que ah, eu gosto é, de cocô. É, querida, ah. é a
2: fama que você já dá. É só ah, escutar que, os episódios que é anteriores. merda. Não. Tem relatos. É.
1: Nunca falei nada
2: disso. Nunca Orpé, falei nada um disso. É um cocô não. Não. Uma uma língua. A única coisa que ela só não falou é que ela não acha ruim. É, porque de resto ela já falou tudo.
1: Pois é, quem quiser, então caga em mim. É louco. Mas a
2: gente, a gente. Ah,
0: Mas a gente não julga, não, amiga. Tem julgamento. Você julga um petites que você tem, a gente entende. Gosto é gosto. É patológico? É patológico, mas é seu, cara.
1: Que delícia!
3: Tá que
0: nojeira! Que delícia, não é mesmo? Vamos, de recado? Ou vocês querem falar mais merda sobre o peido, caralho?
1: Por favor, vamos de recado, gente. <risos> Chega desse tópico! Chega! Ai! Bom, que
0: delícia, tá aqui! Siga a gente no Instagram, Trindade das Perucas, e confira a nossa identidade visual. Novíssima, Fresh, acabou de sair. Fotos inéditas! Nunca repetimos nenhuma! <risos> Incrível! Dá lá! <risos> Tem vários posts de interação. Vocês sabem que no comecinho a gente postava só foto, o card do, do episódio. E hoje em dia, a gente tá o quê? Profissional, contratadas, ricas peidando literalmente, como é o tópico? Dinheiro! Só que no caso, dinheiro. Então vai lá, conferir tudo que a gente tá postando, interage com a gente. Que vai rolar um momento aqui de vocês interagirem com a gente também. Enfim, é isso. Siga a gente no Instagram. E usa nossos filtros também. Lá nos destaques tem nossos filtros. Usa nossos filtros e faz um stories agora, Sim. marcando a gente. Que a gente vai repostar. Posso
1: fazer um apelo
0: aqui, rapidinho? Pode, a gente acha
1: que tá com uns filtros antigos, né? Quem quiser aí, e de você aí que faz ah, um é filtro é babadeiro. Hum. Vamos fazer esse apelo? Você que tá aí com vontade de fazer um filtro babadeiro pra gente, um entre em contato.
2: A gente tá aceitando, hein? Aquele é o um layout antigo, né? Se, se quiser fazer um bem bonito pra gente, a gente vai usar. Eu, ó, o próximo recadinho é que você que está escutando esse episódio provavelmente no Spotify, porque senão a sua conta vai cair o babado vai pegar pra você aproveita e já segue a gente no Spotify é super fácil, você vai ajudar muito as bonecas a firma vai ficar feliz com a gente vai renovar o nosso contrato e a gente vai poder renovar os nossos botox. Por favor. Segue ah, as bonecas coitada. no Spotify, nós somos exclusivas do Spotify. Diga
1: por você e pela Bianca, viu que eu não sei mais o que é real, que não é real aí nesse rosto.
0: É.
2: Mas É, tu tá precisando <risos> de uns botox coitada.
0: mesmo. Eu falo por mim com muito orgulho, e digo que você deverá
1: falar para você também, querida, Coitada,
2: Coitada. É. Eu, eu, eu. <risos> eu teria vergonha de não falar que eu uso e ter essa cara da Dudu Ai, ah, coitada,
1: é que é tudo é natural,
2: minha filha. Eeeh, sem filtro, sem edição. É dá, ver, é, dá é, tá voando. é, dá pra ver que é natural, né, amiga? Que é natural. É, 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 tá acontecendo. Que hoje eu tô nervosa, hein, porra. Botou leve de viagem, hein, menina.
1: Eu tô super bem, tô super bem. Tô Nossa. ótima, tô risonha. Hoje eu tô, assim, servindo o é. circo, a gente. A madama disse
0: que não existe inferno astral, hein? Por que, que voltou, É, então? eu não acredito em é. nada. Que bom que eu não participei desse episódio. <risos> Vamos lá.
1: E último recado aqui é pra você ativar as notificações o nosso Instagram, hein? Muito importante você ativar, porque é o melhor jeito de você saber quando tem episódio novo. Então vai lá, ativa a notificação de post. Só tem três posts por semana. O post da terça, da quinta e o outro da interação. Então vai lá e ativa, gente.
2: Ou seja, nada de ficar indo nas nossas contas falando lá, mana, e o episódio novo? Tá pois no eu quero bem que sim. saiu assim, agora, vai sair do saco dela. o dia Já tem 24 <risos> horas. Às <As> 23h59, <risos> ainda é terça, sai na terça-feira, eu... entendeu? Então vamos combinar? Vamos combinar? todo mundo que tá
0: ouvindo a gente, toda segunda-feira à noite, todo mundo vai no Instagram da Lamona e pergunta, cadê o episódio de amanhã?
2: Eu, <risos> Sim,
1: pelo amor de Deus! Amei,
2: vai ser só os blocos. Quarta e mentira, segunda
1: gente. é o dia de vocês, hein? Quero é, batalhão, eu puxo mutirão, batalhão, no Twitter é. e tudo.
0: <risos> Bom. E vamos ao tema? Vamos ao tema. Vamos ao tema. Ah, não tem muita. Ah, temos, lógico que tem. <risos> claro que tem. Peraí, claro que posso, tem doida posso? Eu posso? Obrigada. Até onde eu saio, isso aqui é um solo Então, por favor Você tem dó?
3: <risos> eu acho que não <risos> então. hum, hum.
0: Vamos ver é, Satan, eu quero um um dó Pela Duda, mas da música, mas eu quero um é. A
3: <coughs> Um
0: A Vamos First I was afraid I was petrified I came thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. But I go strong. I learned how to carry on. Agora comigo, as duas. Vem comigo. Vem ah, comigo, vem comigo. Ah, Wilson,
1: vai! Não, ah, não, é essa gatilha, é essa gatilha. Eu
2: não vi é, gadilha, é, fiel, começar, né? porra. <risos> não, vai lá, eu vou não, junto, eu vou tá junto. Não, a música errada, eu gata. Prefiro, essa Ei. não é a música de... de, de, de... Eu essa acho. Essa música é do armário. Não. Claro que não. Ai! Comin' and I Oh, out. tá aqui pro, ABC Bailão Não, amiga. A música de sair do armário é I comin' out. Entendeu? I'm coming out. I want the world to know. Gotta let to show. I came out! I'm coming out. I
0: don't
2: know
0: what to I came in I came in come I just got to leave. I just got I just got to leave.
3: do tema do, do, do,
0: do, do podcast de Hoje é da Diana Ross. Ela tá aqui hoje com a
2: gente. <risos> Maravilhosa. Hi. Ela tá aqui. hi Diana. E já tá indo embora, pegou é. as coisas, pegou a bolsa, saindo do armário, saindo, saindo do, do armário.
0: armário. Eu vou ficar um pouco, eu, eu aviso os nossos, para Eu não sei se eu tenho que avisar as pessoas que estão vendo a gente, que eu, eu não tenho muito espaço, lugar de fala nesse episódio. Porque eu nunca saí do armário por não ser uma pessoa LGBT. Eu sou S de simpatizante, <risos> enquanto uma garota cisgênera. Estou aqui como apoiadora da causa, tá? Apoio a militância de vocês, acho vocês engraçadas, enfim. Então eu tô aqui para aprender. Obrigada pelo convite.
2: Pode prosseguir. Muito obrigada. Eu não apoio, não. Eu só quero o Pink Money ah,
1: mesmo. Pois eu agradeço os dois. Os dois apoios são ótimos, tá?
3: Vai, <risos> quem é sair do armário?
1: <risos> sair do armário ainda é um tabu gigante. É um processo muito particular e delicado pra cada um, né? É um processo cheio de medo e incertezas diante de famílias que não foram educadas pra acolher pessoas LGBTQIA+. E aqui a gente... Já o questionamento de: existe alguma forma correta para sair do armário? Existe algum é prazo para isso acontecer? Como é a melhor forma? Qual é a pior forma? Porque essa pergunta, meio que a gente tem que… Toda semana, ou, to, ou uma vez por mês, assim… A gente recebe um e-mail da, de alguém que quer sair do armário. Seja no e-mail do Santíssimo Trindade ou no nosso inbox também. Eu tenho certeza que as meninas também recebem muito. De gente que tá desesperada pra sair do armário. Ou de gente que, tipo… É, ainda não sabe como, pede conselho pra gente. E acho que hoje a gente tinha que dedicar um episódio só pra isso, né? Pra essas dúvidas e esses relatos. Porque são muito diversos, né?
2: Eu acho, e principalmente porque é uma, é uma questão muito pessoal, né? Você sabe, às vezes não, né? Mas você busca o, o melhor horário, a melhor forma. Mas é algo que é muito pessoal sua. Então, a, a gente vai contar no, as nossas experiências, que talvez você possa se identificar. Mas acho que nunca vai ser, tipo, você tem que sair com tal idade em tal momento. Não, é muito pessoal de cada um.
1: Uhum, falou Concordo. tudo, amiga.
2: E aí, agora, vamos de origem da expressão sair do armário. Os brasileiros, literalmente, traduziram a gíria dos Estados Unidos come out of the closet, sair do armário. Esta, por sua vez, provavelmente foi criada a partir de outras duas expressões da língua inglesa. Nos séculos XIX e XX, come out, sair ou se revelar, era o verbo usado quando as debutantes se apresentavam à sociedade. Em grandes festas, para atrair possíveis maridos. <risos> Era como se as meninas agora se revelassem
1: adultas. Ai, ah. amei, ah. amei. Nossa, então qual que é o look debutante de vocês
2: hoje? Ah, debutante um look hoje? debutante, hum. tem que ser um
1: look, assim Eu já sei que eu tô com um vestido daqueles que eu ficava sonhando Arthur Kaliman pra usar <risos> em festa de 15 anos Quando saía na Capricho, sabe aqueles que vende ali na, na São Caetano Tô com um vestido do Arthur Kaliman cafonérrimo, rosa, brilhante <risos> De Deus. cetim e com umas pérolas cafonas
2: nossa, olha. Eu estou usando <risos> um John Galliano Vintage, <risos> um rosinha bebê. E por porquê, querida? Não. Porque você não tem condições? Não, é por isso que você. Lembrei de uma piada, vai. <risos> ah, sim é. <risos> então é um John Galliano de, ci de circo, não, eu ia falar de circo ó Acho que ele vai dar mais uma piada um que você Um rosê lindo, <risos> é. bem volumoso tá Pra vocês babarem de inveja Um cabelo pra cima Com topetão Bem gatona, bem debutante hum. 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 E
1: você,
3: Bom, Bianca? Eu... Qual o
2: seu look debutante? Eu tô com um coque banana
3: <risos> <Ai>.
0: <risos> Um coque banana Tô com uma maquiagem social uma coisa bem leve, que combina tanto com o dia, o um momento de, 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 de sair, né, da, da coisa do casulo mesmo, desabrochar. Né? Tanto também combina com a noite, o momento da festa, de celebração, celebration, esse <risos> momento. O look, bom, pela primeira vez eu não estou usando o meu típico look. Mas confesso que estou com ele também, né. Também estou usando a bota de cano alto, um belíssimo sorriso. Afinal de contas, estou me debutando, então… Devo estar sorrindo, é um momento de celebração, celebration, it's a moment of a celebration. <risos> mas também estou com o vestido sereia. Estou com vestido sereia. Vestido o quê? Com vestido sereia. Ah, sereia. 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 Pra quem sereia. sereia? Sim, inovadora. Tá passada.
1: Inovou. É, mas eu Não, sou eu inovadora,
0: avistada. né? Ovelha negra da família, né? <risos> tô com o vestido sereia. Pedraria. É uma coisa meio drag da bubu, com. Celebration do momento de saída aí do armário. <risos> Top drag. Top drag, é. E flor, muito flor, muito flor.
1: Ah, Óbvio. Dá que... tá pra ser, ah, É, é azul Deus, esse vestido ó. sereia? É azul? de Esse se vestido
0: não tem uma se cor se muito se certa, ou... mas passa pelo azul. <risos> em algum Segurado momento. Segurado
1: por um fio e uma linha. Esse <risos> vestido...
2: Depende da luz, é um, é um look, né? É uma cor. Mas eu tenho certeza que ele fica lindo no escuro, tudo apagado, né? Fica perfeito. <risos> Ai. Né? Bom, eu vou ficar e vou... quieta
3: <risos>
1: <risos> Vamos para o tema, né, então, gente. Vamos. Vamos para o tema. É, acho que como. A gente, aqui a gente trouxe vários é, outros relatos de pessoas que saíram do armário, mas acho que o início de tudo uhum. tem que ser com os nossos relatos, né? Apesar da gente já ter falado Sim. um pouco aqui sobre meio como a gente começou a se assumir e tudo mais. Acho que a gente pode falar com mais detalhe, né? Como que foi isso? Como que a família reagiu, os amigos? Vocês lembram, assim, aonde você tava? Qual roupa você tava? que que você o, ouviu pra te consolar nesse momento? Foi difícil, não foi?
2: É, bom… Já falei um pouquinho lá no, no episódio solo, que se você não ouviu, ouça, porque eu conto um pouquinho, eu explico da minha família, que é um pouco diferente da, de, da, das outras famílias, é, e lá eu explico também tudo, então vai ser um ótimo material pro Léo Dias um dia fazer a minha biografia não autorizada, <risos> ele pode esse episódio, é. mas eu vou explicar aqui, eu saí do armário para minha família, eu acho que foi em 2014, não, eu tinha 14 anos, foi em 2007, 2006... Eu não vou lembrar agora exatamente, porque já faz muitos anos. Foi no ano da Britney, será? Mas...
0: 2007?
2: Provavelmente, ou, ou alguns anos antes, alguns anos hum. antes. Eu tinha 14 tá. anos. Ca tinha 13, 14. Mas isso nunca foi uma grande questão, porque aqui em casa... É, eu acho que desde quando eu era, tipo, criancinha, os meus pais... Principalmente a minha mãe, que era já uma senhora de idade ela sempre teve um olhar muito aberto, assim. Então, tipo, ela dizia que, tipo, eu era a menininha dela. Porque ela, ela sabe, ela, <risos> tipo assim, em várias conversas que eu já tive com ela, ela me contava que ela me via uma criança feminada E ela, 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 ela sabia que, que eu era. Então, a questão era só o dia que eu ia vir até ela e contar. Porque ela, tipo, as mães sabem, né? A gente sabe disso, que toda mãe sabe quando uma criança... É uma criança viada. E com minha mãe não foi diferente... Mas ela, tipo... Ela era uma senhora... Com a cabeça muito aberta. Então, aqui em casa... Eu sempre recebi apoio... Dos meus pais. Uhum. Inclusive, tipo... O meu pai... Também era um senhor idoso... Espanhol... Que tinha um jeito bem bravo... Mas... Sempre me tratou... Com muito amor e carinho... Pedia bonecas aqui em casa... Tipo, eles me davam bonecas às vezes... Tinha uma, tinha uma bicicleta da Barbie. Então, assim, essa questão em, 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 em eu poder me expressar, em ser quem eu sou, com eles aqui em casa foi super tranquilo e aberto. A questão maior, acho que foi com, com o irmão que eu tenho, o hum. um irmão mais velho, que é uhum. adotado também, uhum. né? É, ele sempre foi um, um... Ele tinha um jeito mais é, másculo, mais agressivo, mas assim, então a questão era sempre com ele, porque ele que, tipo, ficava, ficava incomodado com os meus trejeitos, ele, ele, ele dizia pra eu não ficar desmonecando. então o medo maior meu mesmo, o receio, era hum. ele. Aí uma vez eu tinha saído pra encontrar um boy longe, era de noite, e eu tinha que retornar assim, em tal horário. Coisa que não aconteceu, porque já era meia-noite e eu ainda tava lá. Ele me ligou puto, porque, tipo assim, ele, ele por ser mais velho, ele tinha essa questão de ser o um irmão mais protetor. Então ele me ligou, exigiu que eu voltasse pra casa, porque ele já imaginava que eu tinha ido pra encontrar alguma pessoa. Porque estava, tipo assim, 14 anos, auge do fogo, de descoberta enfim. E ele também, tipo... Ele sabia, ele via os meus trejeitos, enfim. Então, ele exigiu, ele exigiu que eu voltasse pra casa. Voltei pra casa e no dia seguinte teve a, a conversa, né?
4: Ah! Ele, ele
2: chegou pra mim e perguntou, e aí, você é gay? Você é bichona? E aí,
1: escuta Lady Gaga?
2: <risos> ah, e não tinha muito o que esconder. Eu falei, ah, eu sou, sabe? Sou. E aí, recebi apoio dele também, por incrível que... Que fosse, assim, tipo, pra, pra, pra aquela época que ele era uma pessoa muito machista, é, bruta. Recebi apoio dele também. Então, aqui em casa, eu tive esse privilégio de ter apoio de todo mundo. Então, tipo, desde, desde do, do, os meus pais até, tipo, o irmão mais velho, que, que tinha esse jeito mais bruto, um pouco machista. Mas ele apoia, inclusive, a, até hoje a minha drag. Então, aqui em casa, eu tive esse privilégio. Uhum. A questão maior também, eu acho que era a rua, né? Tipo, uhum. as pessoas, o preconceito que a gente sofre na rua, nas escolas. Mas aqui em casa, foi tudo bem. Uhum. Não tenho do que reclamar, assim, com, em questão a isso. Mas você
1: lembra quando se você se é assumiu pra algum amigo, assim, próximo seu? Tipo, o primeiro amigo
2: que você olhou Pras e falou... Pra amigas? Ei, sou, sou baitola. Amiga, eu lembro, inclusive, um beijo pra ela, Alessandra. Ah, assim, eu conheço, né? sete... Não? Não, amiga, é outra... Mas acho, acho que, que você sim. conhece, é outra ah, Alessandra. Tá, tá. É outra Alessandra. Mas acho que você conheceu. Foi na sétima ou oitava série. Hum. Nós éramos dois menininhos gays. Ah, claro que eu a conheci, era sim, super sim, afeminado. Sim. Que e transicionou, você... né? Sim, você conheceu. Ah, já contou essa história aqui. Né? É. Alessandra, belíssima. Ela é maravilhosa. Nós éramos dois menininhos gays explicitamente gay, todo mundo olhava, a escola inteira dizia que a gente era gay, mas a gente dizia que a gente era hétero, não sei quem a gente queria enganar. <risos> mas a gente tinha essa questão, né? Aí um dia a gente tava... É, a gente costumava ficar na escola de tarde pra, tipo, ou, ou estudar, ou conversar, enfim. A gente era muito amigo mesmo. E aí, é, a, a Alessandra, ela veio até mim e falou assim, Amiga, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu também queria contar alguma coisa pra ela. Falei, amiga, também preciso te contar uma coisa. E aí, ao mesmo tempo, os dois disseram, eu sou gay. Mentira! E passando. aí, amiga, foi, tipo, muita coisa de filme, assim, tipo, eu sou gay. <risos> e aí, na hora, a gente se abraçou e falou, ai, amiga, a gente já sabia, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, tipo, a partir daí, foi só, tipo, questão de, tipo, meses até a escola, tipo, a, tipo assim, dias, uhum. né? Eu disse meses, mas menos que isso, dias. Até a escola inteira já falar, ai meu cu, uhum. tipo, elas são gays mesmo, a gente já sabia. Mas assim. porque vocês falaram
0: então, as pessoas ou vocês começaram a, a deixar mais Porque
2: a gente não se importou mais, assim. porque antes, é, obviamente a gente recebia o preconceito, né? Os meninos zoavam a gente, mas a gente ainda usava o discurso de tipo, não, eu gosto de mulher, não sei o quê. Mas depois disso, é, tipo, eu encontrei essa força nela e ela encontrou em mim. Então, após isso, a gente falar, ah, meu cu, eu sou gay mesmo, foda-se. E aí, a zoação também acabou, porque eles brincavam com... Eles zoavam alguma coisa que a, a, a gente... A, a gente tentava esconder, né? Uhum. Então, eles usavam isso como maneira de afetar a gente. Aí, depois que eles não podiam mais usar isso... Foda-se, eles não tinham mais com o que brincar. Porque feia, nunca puderam chamar a gente. Ah,
3: agora coitada. muito menos de gay, entendeu? Porque eu não
2: tive como tá estar agora, é querida. É. Ah, agora eu tô muito melhor, com certeza. Ai, coitada. E aí, com ela, foi super isso, assim. Tipo, eu encontrei uma força nela que eu precisava. E ela em mim. Então, foi lindo. E eu acho que foi a história mais, assim... É, diferente que eu, que eu consigo... Ter essa recordação é com uhum. ela. Porque o restante foi super tranquilo. Uhum. Super tranquilo mesmo. Porque eu sempre fui uma gayzona. Por. Tipo, eu tentei esconder algumas vezes, mas não tem como esconder, gente.
0: Uhum. É não. E quem consegue esconder normalmente não é muito feliz, né? Porque você fica uma, uma vida não meio. É muito feliz,
2: é frustrado. É. Mas essa foi a tá minha pronto. história. Ó,
0: ah, a minha história. Um... Eu nunca me assumi, né? Tipo assim, eu nunca virei e falei, só eu nunca tive a conversa, né? Que muita gente tem. Da minha parte, uhum. eu quando. Eu já me entendo, assim, por gay há muitos anos. Mas, obviamente, as pessoas entenderam isso antes de mim. Também sempre fui uma bichona.
2: Com certeza. Sempre fui uma bichona.
0: E aí as pessoas uh, descobriram que eu era gay antes de eu ter qualquer noção sobre sexualidade, <risos> assim, sabe? Eu era criança, eu nem sabia de nada. Mas o, o que eu fazia já dava a entender que eu era uma criança viada, né? Tipo, eu, eu, se eu tivesse de calça... Isso, assim, muito criança. As fotos que eu tenho, assim, de, sei lá... Cinco anos de idade, assim, de estar tá com, com calça moletom e tal... E eu ficava subindo a calça pra fazer de shorts. Eu queria uns um shorts bem curtinhos, sabe? Isso. <risos> isso e eu, eu já ouvi oh, muitas pessoas falando que faziam a mesma coisa, sabe? Fora as coisas. Eu fazia, fora as coisas amiga. que a gente fazia também de, de, né do, do pregador. Colocar. Já, pregador a, pra é, fechar que é unha, a unha, toalha, toalha na cabeça,
2: uhum, a na cabeça. Essas coisas. Essas maquiagens de Maquiagem, Maquiagem demais, de mãe, tá. se
0: enrolar no tá. adredom <risos> pra fingir que é vestido, no lençol. <risos> uhum. Eu fiz tudo isso. Então, tipo assim, mas nessa época eu era muito nova, então eu não sabia. Que, era, que eu era gay Pra mim era só uma criança E aí também eu queria brincar de boneca, não podia Minha mãe deixava, meu pai não deixava Eu brincava escondido com a minha irmã e tal E ao mesmo tempo que Cara, eu queria isso, brincar de boneca Você
2: essa facilidade de poder é. não, de é, não,
0: era, não era muito fácil, na verdade uhum. Era tudo muito escondido não. não Porque era assim, era muito escondido A minha irmã deixava brincar Porque ela também queria uma companhia pra brincar com ela né ah, tipo tá. Mas eu não sei se, se pra ela Era... Era normal também eu brincar, sabe? Uhum. Acho, que, também acho, que ela não, acho que ela também não sabia. Na verdade, acho que ela uhum. só queria um amiguinho pra brincar com ela ali. e, e eu Ela não era... tinha essa
2: malícia, né? Não tinha essa malícia,
0: eu também não. Uhum. E, e aí, o mais bizarro é que ao mesmo tempo que eu queria brincar de boneca eu também queria jogar bola. Eu também queria fazer várias coisas de menino, tipo, junto, sabe? Ah, é? eu, eu, a eu, bissexualidade.
2: Porque você tinha vontade ou o porque você tempo? que os meninos faziam?
0: Porque eu gostava mesmo, tipo, na escola onde eu estudava uhum. eu estudei na mesma escola a vida inteira, praticamente. Lá, tinha uma, uma quadra de esportes enorme. E aí, tinha aula de futsal. E eu amava fazer futsal. Você fazia futsal?
1: Amava. <risos> uh -huh. Eu não Faz... conseguia batinar!
0: Juro! Eu eu o quê? Eu eu <risos> e eu arrasava. E eu arrasava. O problema, na verdade, não era nem tipo… Não era tipo, é. eu jogar bola. Porque eu jogava muito bem, inclusive. O negócio Nossa. eram a, as pessoas que faziam parte do, do time. Assim, os meninos, na verdade.
3: Hum, tipo… Sim.
0: Era o ó, por conta deles. Porque se fosse por mim, eu tava muito bem. Tipo, brincando, jogando bola na escola. Chegava em casa, brincava de boneca. Ou qualquer outra coisa, de carrinho também. Tanto faz, eu queria brincar, sabe? Uhum. Eu, não, eu não entendia a, a… Por que eu não podia fazer tudo que eu quisesse? Qual era o problema, sabe? Uhum. Eu queria fazer tudo que eu quisesse. Brincar de carrinho, de boneca, de jogar bola, etc. E… E era ótimo, eu passei por várias situações de bullying lá, jogando bola. Várias, tipo, uau mesmo, de ser agredida, literalmente, assim, pelos meninos. Nossa. Não de me baterem, nunca me bateram. Mas já jogaram coisa em mim, já jogaram coisa em mim. Uh, eu tava, uma vez eu tava jogando bola. E aí, eu fui chutar a bola pro gol, e aí, tipo, o menino colocou... Deu uma rasteira em mim, colocou o pé na frente. E eu, eu usava aparelho fixo na época, caí de boca no chão, Nossa. quebrou tudo… Foi o lembro até hoje, assim, de cuspir placa de sangue, sabe? Enfim, passei <risos> por várias situações, assim. Que e E aí, eu não conseguia entender, porque eu queria jogar bola como todos eles jogavam, mas, né, não podia. E aí, aos poucos, fui começando a me sentir super, iso super isolado, assim, negligenciado. Porque é, na hora de escolher pra jogar bola, eu sempre era o último, né? E eu comecei a ficar no grupo dos… Sempre tem um grupo assim, né, que, que os, os meninos mais, uh, mais populares do colégio colocam de lado, né? Então uhum. eu tava no grupo do, do, do menino gordo, do menino que não jogava bola Do outro que não jogava bola, do outro que era afeminado também do outro que era. Sabe? Sim, essa galera uh -huh. que não, não tá num
2: padrão, né? Uh -huh. Então eu fazia ah, parte. Entre de aspas, minoria,
0: né? É, eu fazia parte desse grupo, assim, sabe? Uh -huh. e depois que eu fui. Depois que eu fui é, encontrar nas meninas um lugar de refúgio. Porque até então uh -huh. eu queria ser amigo das meninas. Como, né? Eu via todo mundo sendo. Uh -huh. Mais tarde eu fui, eu fui fazer amizade com as meninas. E aí eu virei a Regina George. Mas antes disso eu era a. A, a Katie A, Bete uh -huh. a Feia. Uh -huh. a coitada. <risos> não, e aí. E aí eu lembro que da, com a minha família. Uh, eu não eu, A minha irmã uma vez perguntou pra mim se eu era gay. Uh, me colocou contra a parede. É? E eu falei que não sabia. Quantos anos você tinha? Eu era, eu era muito nova, eu não lembro. Mas assim. Nossa, faz, eu, eu tenho medo de chutar, isso tá meio desproporcional, mas eu acho que <risos> era bem cedo, sabe? Assim, tipo, uns. Acho que uns 12 anos, 12, nossa. 13. Uhum, eu acho que foi bem sei. por aí. Foi bem cedo, ela me fez contar a parede, perguntou se eu era gay. E eu não sabia, eu falei, eu falei, não sei, não sei. Sim. E nessa idade eu já tava, eu já sabia, né. Tipo, mas uhum. eu, eu, eu sabia, mas ainda assim também não sabia, com certeza, né. Eu não queria dar... Esse, esse veredito, né, final, uhum. assim, tipo, sou gay. Gente, eu tenho 12, 13 anos, como é que eu sei, né? Não sei, tal, tá, tá, não sei, espera aí, vamos ver, acompanha. <risos> elas comentam, né, Pega pipoca falam, aí, né? eu <risos> mesmo
2: não sei. Pega pipoca, Pega
0: senta pipoca. aquela minha história, querida. Senta que vem babado. É, e aí, aconteceu dessa vez a minha irmã me perguntar se eu era gay. E aí, algumas vezes aconteceram essa, essas conversas, assim, tipo, essas perguntas, na verdade, né. Sempre num lugar meio, meio é, de tirar a verdade de mim. E não tipo de, ah, vamos conversar sobre isso. É tipo, meio que você é ou você não é.
3: Uhum.
0: Não, não só da minha irmã, do meu pai também e então. tal. E aí, uhum. quando eu me entendi de fato como uma bela bichona, foi mais tarde. Uh, eu lembro que eu comecei a colocar no meu exterior. Isso, assim, sabe? Então, tipo, foi na época que tinha o Serginho do Big Brother, né? No Big Brother. Uhum.
2: O Orgastic. Né? O
0: Orgastic. E aí, eu lembro que ele usava muito headband no Big Brother na época, assim. Headband, pra quem não sabe, é tipo uma fitinha que você colocava assim na, na testa, assim. Tipo uma... Uhum. uma aureola, assim, sabe? Só que... Ah, vocês sabem o Vocês
1: entenderam, Sim, eu uma lembro. É uma, coisa uma que tiara, a... tipo uma
0: chiara de Isso. testa. Isso, é. eu lembro que ficou famoso aquela coisa tipo da Manu
1: Gavassi, não era? No começo da Manu Gavassi, é. eu não lembro.
0: E aí, ah, aí eu, e aí eu adorava aquilo, tá, não sei o quê. Daí eu comprei uma pra mim. E aí meu pai, eu lembro do meu pai perguntando… Uh, se eu ia pra, pra alguma festa fantasia, se eu tava fantasiado de bailarina e eu falei, não, eu tô usando uma coisa que eu comprei. <risos> e eu comecei a bater de frente, assim, dentro de casa, sabe? Eu comecei a bater de frente e, e aí, eles já sabiam desde sempre que eu era uma bichona Sim. e eu fui só exteriorizando, assim sabe? Jogando, assim, os, os estereótipos assim, porque até então eu acho que pra gente poder se encontrar, a gente vai até um um, um extremo da coisa e a gente vai tirando aquilo aos poucos, né então a gente, hum. quando se descobre e se aceita, tipo, uma pessoa LGBT eu acho que a gente, de imediato a gente vai lá no extremo daquilo então se você é gay, você vai ser assim uma bichona, uhum. né, porque você ficou tanto tempo presa, né, que sem poder uhum. ser quem você é sem poder se expressar, não sei o que então você vai lá pro extremo, uhum. aí você é a bichona, uhum. você quer ficar louca, ai, a louca você fica, tipo, doido, a bichona mesmo o estereótipo <risos> da bichona, até porque essa é a única referência que você tem. Uhum. Essa era a única referência que eu tinha. Era, tipo, um gays extremamente afeminados, estereotipados, na televisão e por aí vai. E não tô falando do Serginho, tô falando de personagens, de novela, etc. <risos> e… E aí, eu lembro que eu comecei a jogar, assim, essa bichona pra fora. E… Meus pais tiveram que aceitar, simplesmente. Meu pai, né? Minha mãe sempre foi de boa. Meu pai teve que aceitar. E não foi fácil. E eu nunca uhum. virei pra ele e falei, sou gay. Eu comecei a jogar na cara dele que eu era. Porque ele, eu já sabia que ele sabia, né? Uhum. Eu já sabia que todos eles sabiam. Então eu falei, bom, vocês já sabem. Vocês já me perguntaram anos atrás. Agora, eu também sei, né? Vocês queriam tanto essa comprovação de mim? Vocês perguntaram tanto? Eu não vou nem falar, vou mostrar. Uhum. E aí, minha filho, assim, salto alto, headband, uhum. unha pintada, maquiagem. é uhum. assim, comecei… Dentro de casa. Dentro quase matou o
2: velho do coração. <risos> quase matou o velho do de... velho
0: quase foi pra trás, duro. O velho já é preto, ficou mais escuro ainda, de tão passado que ele ficou. Menina. Meu filho é um crossdresser. <risos> é. Não, e, e aí, meu primeiro namorado, por exemplo. Eu pus pra dentro de casa, sem perguntar se podia, sem nada. Tipo, eu pensei, eu. Amiga. Juro, pra morar pra... na sua casa? Não, pra, pra dormir, ah, tá. pra viver comigo lá, assim, <risos> como um namorado, tipo. E eu lembro que eu pensava assim: qual é o problema de trazer um boy pra dentro de casa se essa, se essa é a minha casa? Eles não querem que eu, que eu fique seguro, né? Que, que eu faça as coisas num lugar seguro. Eu tô fazendo dentro hum. de casa. Eu nem. Eu, eu, eu só falava: vai vir um menino aqui, meu namorado. E aí eu lembro, do, tipo, de acordar no dia seguinte, assim Com mensagem no celular do meu pai Esse menino vai dormir aqui em casa até quando? E eu responder pra ele, assim, na mensagem Ele vai dormir, isso assim, gente É 17 anos ou menos até. Ele vai dormir aqui até quando eu quiser Ele tem nome, você já sabe
1: Oh, oh, e a fruta pra mim ia
2: pegar, ia pra louca. porta da rua. Não, não, se fosse meu filho, meu... nossa, Mentira. meu amor. Acabou.
0: <risos> Pode pegar <risos> essa maquiagem aí, minha filha, juntar é e colocar tá e falar, cara. Passada. Enfim, foi assim, eu, eu nunca falei, entendeu? Desafogado. Eu nunca saí do, eu saí do armário, mas assim, chute no peito, entendeu? E, uhum. de, e sempre foi assim, quando eu virei drag. Eu simplesmente, eu sempre, eu, eu nunca... Mas isso é muito da minha pessoa. Eu não, eu não peço permissão pra ser quem eu sou, pra ninguém. Meus pais são, meus pais amam, mas eles são seres humanos como qualquer outro. Eu uhum. não vou deitar pra eles, abaixar a cabeça, bater cabeça, no, não são entidades, são seres humanos. Então, tipo assim, desde sempre eu penso assim: eu nunca pedi permissão pra ser drag, permissão pra trazer. Não, tá. É, eu, eu, eu tenho o mesmo direito que eles naquela casa, né? Tinha. Uhum. Eu, eu levava nem a fazer tudo que eu queria fazer, gata. E aí eles foram se acostumando a. Trancos e barrancos. Hoje em dia, super de boa. Super de boa.
1: Gente, que abusada. Acostumou, né? Acostumou, eu tô é muito abusada. Preta, se você né, fosse gata. filha
0: minha. O né? que, que eu faço aqui? Quer é que eu deite? Tá louca, não sou branca. <risos>
1: <Se fosse risos> filha minha. <Passada>. Mas <risos> a, a sua irmã foi a primeira conversa que você teve? A primeira de todas?
0: É. Você me lembro bem? Foi assim. A primeira pessoa que me pôs contra a parede foi de, de me ah. perguntar se eu era gay ou não. Uhum.
1: Mas teve alguém que você teve a conversa? Tipo assim, que você parou e falou: Oi, igual a Mona falou assim, tipo, tem uma coisa pra te contar? Ah,
0: tá. Uh, teve, mas. Teve, mas foi tava Tá, foi, acho, não sei se já contei aqui. Já contei do meu primeiro beijo aqui, né? Do meu primeiro beijo?
2: Ah, sim, acho que ele contou já. que eu beijei Isso, o menino, né? um
0: menino na escola, a gente tinha, sei lá, ah. 8 anos de idade. Uhum. E aí, tipo, a gente se beijou na escola uhum. Aí a gente depois de um tempo a gente ficou se acusando de ser viado Tipo, ah, não quero ser viado não, Sai, não sou viado, não, também não sou <risos> Aí anos se passaram Anos, anos, anos E aí a gente se reencontrou Na formatura, inclusive A gente se encontrou na formatura já Pra adolescentes assim E aí eu lembro que que eu virei pra ele e falei assim… Ah, você lembra que a gente… Não, não foi na formatura. A formatura foi o dia que a gente se encontrou de novo. A gente tentou se beijar e ficou se acusando de ser viado. Tipo, ah, sai, seu viado. Não, você que é, você Eita. que é. Aí anos se passaram, sim. E a gente se reencontrou. E eu falei, você lembra que a gente se beijou? ele, não, eu falei, eu, não, eu sou gay Não, prefiro não, esquecer Prefiro esquecer Aí é. ele, ele falou assim, não, não lembro Eu falei assim, menina, mas você é gay hoje em dia? Ele falou, sou, sou casado Eu falei, eu também sou gay Ele, ai, ah, bafo, não sei o que, não sei o que <risos> Aí ele falou assim Aí eu falei, mas, você não, é porque a gente se beijou Daí, nossa, não Mas ele falou assim, que na época da, nessa época da escola aí Que a gente se beijou, que ele tinha oito anos e tal E eu também A mãe dele colocou ele no, numa psicóloga, sei lá que fez uma lavagem cerebral nele. Ele esqueceu. Meu Deus! Deus. Que horror. Sim, sim. Ele não lembra… Ele não, não sei se hoje em dia ele lembra, mas na época ele não lembrava que a gente tinha se beijado. Puta tipo, merda! Ela fez algum tratamento, assim, na cabeça dele que que ele não lembra… Ele não tem as experiências homossexuais, sabe? Que ele te teve criança. na cabeça.
3: Já meu Deus, ah, que
0: horror babado né, eu acho que ele foi a única pessoa assim que eu, que eu virei e falei, tipo, ah é sou gay né, porque eu, a gente se reencontrou no, depois de anos, e eu falei, ah eu sei eu lá, nunca. sou gay viu, ele, ah eu também falei, ah bafo, você lembra que a se beijou e tal mas de família mesmo, assim, sou gay gente, acho que eu nunca falei Uhum. Eu acho que eu nunca virei e falei, gente, uh, tal tá pessoa, sou gay. Acho que nunca Voltou, rolou.
1: Nossa, tô passando. Gente, esse, esse tema aqui, esse, esse papo, é muita coisa de… Eu não sei, vocês têm isso. Primeiro encontro, no primeiro date, sempre surge uma coisa. Ai, ah, mas você é assumido? Ai, sou, não sou. Aí começa, uhum. quando nossa, eu me assumi… rolava muito antes
2: pra mim. Hoje em dia não, mas rolava muito antes,
1: é. Sim. Enfim, é pra, às vezes é pra saber, né? Mas a minha é. Ai, gente, não tem muita coisa assim, mas assim, minha família eu já falei várias vezes aqui, que também é da congregação que está no Brasil, que é uma igreja super. Ah, é, tem é, que é super religiosa, super conservadora, né? Já falei que homem é separado de mulher, sentado, enfim, super conservadora. Então eu nunca tinha visto essa possibilidade de ser gay nem nada, mas sempre fui uma bichona. Tipo, e eu nem coloco ser uma bichona é isso, tipo, fazer essas coisas que são de femininas, né? Porque isso não deve ser relacionado com a sexualidade de ninguém. Mas… Sim. Mas eu fazia tudo isso. Era o start pack, né? Da bicha que não gostava de jogar futebol, jogava queimada ou jogava vôlei. É... E aí, sei lá, tipo… E eu tenho uma irmã gêmea, né? Que é a menina, uma pô. E aí, minha irmã gêmea é… Geralmente, ela ganhava a pole e eu ganhava o brinquedo do Hot Wheels. E aí, ela queria brincar uhum. com o meu brinquedo do Hot Wheels. E eu queria brincar com a pole dela, sabe? E meus pais sempre catavam isso. Tipo, Gabriela ia lá com meu pai empinar a pipa. Eu ficava uhum. em casa, geralmente, sei lá, jogando Game Boy. Fazendo alguma, alguma bichice. Ah, e aí, é, já tava meio encaminhado pra isso, sabe? Meus pais catavam muito, muito mesmo. E... Sei lá fiz, eu fazia dança, depois fui pra música, tocar violino, depois violino fui pra flauta. É o uma mamapó, né? Eles tinham mamapó em casa. É. E uhum.
2: <risos> Aí depois que botou a flauta na boca, nunca mais sabe. Aí, né? minha filha, fui pra <risos> sua, né? E... não, era ah, é sonho, né, querida? Aqui você não chega nem perto. Coitada.
1: Londres. E então, aí eu lembro do eu, eu lembro quando eu comecei a me entender enquanto gay direitinho em Harry Potter, como eu já falei. Foi a minha primeira punheta, foi a minha primeira gozada. A minha também, a minha também. É, amiga, o dia que eu olhei aquele homem, eu falei, meu Deus, não é só bruxaria que eu quero, quero outras
2: coisas <risos> com você. Varinha. Eu quero eu quero varinha, esconder eu quero... essa varinha em algum lugar. Eu quero na que gemer ele entra Na ele na banheira, você...
0: amiga, na banheira é... morta que geme. Nossa, aquele momento foi o momento que eu falei assim, gente, não tem pra onde ir, é isso.
1: Uhum. E nossa, eu acho que foi no, no Príncipe de Azkaban que eu olhei e falei que tesão do caralho, uhum. eu, vou, eu vou gostar, caralho. É nesse e, que ele entra na banheira, não né? é? Não, é no Torneio Tribruxo, se eu me engano, é no quarto. Ai, e é aí, verdade, é verdade. o babando é que, enfim, eu já tava me entendendo realmente gay, percebia isso. E a gente começa a entrar também em comunidades do Orkut, né, eu lembro direitinho Opa, de assim. comunidades no Orkut com fake, e aí eu comecei a fazer a linha hétero, né só que eu fazia <risos> é, fakes de mulheres. Eu tinha o fake já tive fake da Hillary Duff, da Mariana Redgondo, <risos> que era uma menina do fake. Tive vários fakes, sempre era a Mapo. E aí, eu percebi que eu era a Mapo, porque eu queria beijar homens. Não porque eu queria ser Mapô porque eu queria estar ali, ter a possibilidade de beijar um homem. Que era o cara do Simple Plane, beijava um outro menininho aqui, um outro ali, que era de uma banda, do Bleak One e Two. Enfim, queria beijar homens. E aí, foi meio que organizando esse sentimento na minha cabeça. Daniel Radcliffe, eu com tesão… Punhetas e tudo mais E aí chegou no dia assim Que já tava despirocando mesmo E eu não tinha me assumido Pros meus amigos ainda Nem pra nada E aí eu falei assim ah, eu Vou contar pra Thaís e pra Bianca ela tava todo me tremendo, eu nunca tinha falado pra mim mesmo nunca, nunca tinha falado em voz alta eu sou gay, mas aí eu decidi falar com a Bianca falei, Bianca, acabou a aula você me encontra ali embaixo, depois da aula tu mais fui lá encontrar ela aí a Bianca, menina, o que você tem, o que você tem seu pai vai morrer, sei lá aí eu, amiga e eu, assim, já comecei a chorar, a desabar. Não conseguia falar. E as duas, Eduardo, pelo amor de Deus, o que você tem? Aí eu, gente, é que eu sou gay. Não, eu falei, eu sou bi. Aí elas, que bi, ai, Eduardo, sim. você é gay. Bi, bicho é, Aí eu, sim, gente, eu sou gay, eu sou gay. <risos> é, eu, o que que eu faço? Aí elas, assim, ai, bicha, pelo amor de ai. Deus. Todo mundo sabe dessa escola. São é, é uma bichona, tipo, acorda. Você não consegue enganar ninguém, mano. E, e, tipo, isso eu tava, acho que, na sétima série, já. A sétima, a oitava série e Enfim, aí nesses dias elas super me acolheram Deram vários conselhos E eu meio que senti, depois daquele dia Que elas me deram aquela, aquela Sei lá, me abraçaram Eu falei assim, putz, então tá ok, ceguei, sabe E aí eu comecei meio que a despurocar mesmo E aí batata, bicho Já deu uma semana E meus pais me... Aí ai, ai, foi isso, foi uma semana Eu tava com meus pais indo pra uma sorveteria A gente foi na sorveteria, a gente desceu, pegou sorvete Sentou pra comer E aí na que a gente sentou pra comer Mano, né, eu já. Eu era, eu era bem no começo da minha época blogueira e tudo mais. Eu queria quebrar tabus de roupas e <risos> tal. E eu lembro que eu tava com um shortinho que era acima do joelho. E pra mim, assim, eu, ali eu estava quebrando todo o estereótipo. Eu era maior que o Harry Styles, maior que todos, que o, <risos> que o Fiuk, quebram todos os padrões. E aí, nesse dia passou uma moto e buzinou. E aí, viadão? E bem nesse momento, putz, meu pai levantou na hora e falou: entra no carro. Entrei Nossa. pro carro, aí, sei, ele, aí ele meio que me empurrou Gilou. pra dentro do carro E aí entrei pra dentro do carro e tudo mais aí Entrou ele minha mãe e tudo mais, a gente foi pra casa Calados, todos calados O cara só tinha falado assim, quando passou da, com a, com a com coisinha falou, Só gritou, e aí, viadão! Só que nesse, parece que ele despertou menina, um gatilho No meu pai, menina, de um jeito E ele só me falou, bota pra carro e tudo mais A gente foi pra casa, naquele a gente foi pra casa Todo mundo calado, piso pra dentro de casa Mulher, meu pai me joga na parede. Assim, de jogar, eu tô falando de jogar de verdade, assim, sabe? Ele pegou e me jogou na parede. E falou, e aí? Que que você é? Fala pra gente. Que que você é? Que a gente tá cansado de adivinhar. Que que eu você é? Eu sou feia, pai. <risos> eu sou passiva, papai. Eu sou
3: feia. Pai, e aí? Qual vai ser?
1: <risos> Ai, e aí, eu lembro que eu fiquei assim, completo estado de choque. E aí... Eu soltei de novo a mesma coisa que eu tinha usado pra Thaís que eu, e pra Bianca, que eu achei que ia funcionar, que eu achei que, que sei lá, a gente não sei porque passe na nossa cabeça, Se mas colocou. passou na minha. É. Sim. Aí eu falei: sou Bi" Aí eles pararam, assim, parece que era a Avenida Brasil, sabe? Estralou a cabeça daqueles caras assim, paralisados. <risos> Bi? Como assim? O é. que, que é isso? Aí, aí eu percebi que causou um estrogamento. Aí, eu sou, aí eles perguntaram, Eduardo, fala o que você que é. Aí eu falei, sou gay.
5: Bota. E na que eu
1: falei, eu falei, sou, sou bichona, bicho. eu mamo um pau. Eu falei, sou gay. Furico. E saí correndo... E na que eu saí correndo, eu fui até, assim, o meu quarto e entrei pra debaixo da minha cama. Corri pra debaixo da minha cama. Não sei, gente, que passa na minha cabeça, mas entrei pra debaixo da cama e falei putz, eu vou ficar aqui e até sei lá quando e vai funcionar. Aí, ó, obviamente os os pais foram atrás de mim, me puxaram, gritaram. Bicha, foi realmente um grande babado. Assim, eles não chegaram a me... Eles não chegaram a me bater, né? Uhum. Mas... Assim, foi uma agressão muito forte, verbal. E quase chegou na, na agressão física, né? Assim, que foi muito pouco. Mas ainda bem que não chegou, nem nada. E aí, foi meio que sucedido, assim, de muitos dias sem falar... Sem trocar uma palavra com eles, sabe? Sem trocar uma frase com eles. É, foi um completo estado de silêncio em casa. Foi uma guerra fria que tava acontecendo em casa. Pros meus pais meio que organizarem essa ideia na cabeça deles. E... Eu meio que me afastei deles. A gente não falava nem oi, nem bom dia, nem nada. A gente simplesmente não olhava um na cara do outro... Isso durou uns meses, sabe? Até que um dia eu achei no histórico do computador de casa Lá umas pesquisas da minha, da minha mãe E ela tava assim, pesquisando Meu filho é gay E aí, hum, o que eu faço, meu sabe? Deus. Meu filho é gay, o que devo fazer e tudo mais? E aí, meu filho é gay, como matar? Que que como faço? matar? <risos> como... Ah, que vai fazer piada pesada <risos> Ai, um Não, não pode fazer, não. fazer essa piada, não Enfim oh, é, <risos> Ai, é, E aí, foi um processo bem grande, ela assim de... de ativo passivo?
0: É bem cara de mãe também. Não! E aí depois perguntar pro filho Filho, tá, você é quem? Mas você é ativo ou você é passivo?
1: Ai, Miguel, elas nunca passa, deram esperança, é né?
0: É, Não Mas, tinha como, esperança. Se o filho, se o filho falar que é passivo, daí é pior, né? Na cabeça deles, uhum. assim. Né?
1: É, então.
0: E aí, babatinha de contempão
1: sem se falar mesmo. E a gente foi construindo esse relacionamento depois. Eu percebi que ela começou a querer entender esse meu mundo. E ela, tipo, ela tinha duas escolhas, né? Ou ela me ignorava meio que pra sempre, ou ela me acolhia. E ela decidiu eu acolher e eu falo Sim. isso sempre. Acho que eu nunca consegui falar isso na cara da minha mãe. Mas enfim, eu queria um dia poder falar. Queria um dia parar pra agradecer isso pra ela. Que ela não tinha, que acho fofa. que. Não, ela, não é que ela tinha obrigação nem nada, mas eu, eu não sei, ela não tinha obrigação. E ela foi, acho que, uma pessoa muito, muito foda, muito solista em me acolher... E por mais que ela tinha todos os princípios da igreja e tudo mais, ela desconstruiu muito rápido tudo, assim, sabe? Num dia que ela tava pesquisando, no, outro, no mês seguinte ela foi numa peça, que era uma peça homossexual, era uma peça do Caio Fernando Abreu, lembro até hoje e tudo mais. E aí eles voltaram e falaram pra mim que tinha ido nessa peça. Falaram assim, ah, Eduardo, fomos nessa peça hoje. E me entregou o folheto.
3: Uhum.
1: E aí eu li, e era uma peça homossexual. Aí eu fiquei assim, quê? Quê? Mês passado, eles queriam me matar? <risos> e aí... E, e, enfim, e aí eles começaram do nada, tipo, tentar entender todas as formas disso, sabe? Tentar entender esse, esse meu mundinho Sim. e tudo mais. Uhum. E só que... É que não tem pra onde correr, não né? Não tem, é isso, você exclui o seu filho da vida. Exato! E, infelizmente, muitas famílias optam em excluir seu filho muitas. da vida, né? Pois Sim. é,
2: eu, eu ia falar isso. Que nós três tivemos histórias de, de apoio, uhum. né? A gente teve... Apoio de, de nossos amigos, de nossa família. Mas a gente sabe que não é todo mundo, principalmente aqui no Brasil, que tem esse apoio né, dos pais, de mãe, enfim. Às vezes acabam sendo expulsos de casa. Então é legal mostrar o nosso recorte. Uhum. Mas dizer também que não são todas as, as famílias que agem dessa forma, infelizmente. Exato,
1: sim. amiga. E, bom, a única dificuldade que eu tive meio que nesse caminho, eu sinto que foi minha irmã também, igual a Alamona falou. Minha irmã, ela foi muito, muito, muito homofóbica, tipo… Foi, amiga. Foi, bem, 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 bem babado, sabe? Meu pai e minha mãe, que eu achei que ia ser, tipo, o mais difícil que eram os conservadores da igreja, não foram tantos. Eles foram, mas meio que souberam lidar com isso rapidamente. Já a, Gabriel, a Gabriela meio que foi um pouco mais demorado, sabe? Ela, como a gente era da mesma escola, a gente é irmão gêmeo, a gente quase sempre foi da mesma sala, a gente tinha os mesmos amigos… Eu sinto que ela tinha um receio pelos amigos, pela escola. Como que ia é tratar, como que ia é ser. Uhum. E aí, foi muito babado, assim. E eu sinto que ela também tinha raiva de eu pegar as coisas dela, de menina e tudo mais. Meio que juntou tudo isso. E, bom, é uma coisa que também ela, a gente já falou muito sobre. Ela já pediu várias desculpas. Que ela fala, eu fui muito escrota na época e tudo mais. E... Bom, isso é um tópico super passado, mas eu acho que foi o único babado. Meus amigos me, acol me acolheram demais. E acho que isso também foi muito importante, ter o bom, acolhimento dos meus, dos meus amigos. Que bom.
2: Agora, nós recebemos alguns áudios de algumas pessoas. Que eles vão contar mais ou menos como que foi pra eles sair do, do armário. Então agora a gente tem o áudio da Daniela, uma mulher trans. E ela vai contar pra gente a sua experiência.
4: Olá, das Perucas. Prazer, tá aqui, sou! beijo para vocês meninas, meu nome é Dani Deon e eu vou falar das minhas várias saídas do armário, tiveram muitas saídas e a primeira vez que eu me vi trans foi quando eu tinha 8 anos de idade e era aniversário de 6 anos da minha irmã e minha mãe fez um vestido vermelho para ela lindo e aí quando eu vi minha irmã com aquele vestido eu falei, nossa, eu tenho que estar dentro deste vestido, Aí eu tive a certeza de que tinha alguma coisa diferente em mim. Porque depois eu ia todos os dias dentro do, do armário, minha irmã abria e ficava olhando o vestido e me imaginando dentro dele. Eu era já uma pessoa muito feminina, assim. Mas eu não sabia como eu ia me tornar uma menina. É, final dos anos 70, final dos anos 80, eu sofri muito bullying é, na minha adolescência. Foi uma adolescência muito triste, assim. E aí. Eu fiz faculdade, depois eu vim para São Paulo Prestar a IAD, Escola de Artes Dramáticas Foi lá que eu conheci a Márcia eu acabei me apaixonando por ela E a gente viveu 10 anos Tivemos um filho Que hoje tá com 22 anos Depois, a, quando eu me separei A Márcia se casou com a Josi O Fernando tinha uns quatro anos de idade Então o Fernando tem duas duas mães E um pai Pai travesti Com o maior orgulho pois eu falo um pouquinho sobre isso aí eu me vi do mundo do cos 10 falei não eu preciso encontrar o meu caminho eu fiquei 10 anos nesse mundo do cos eu, eu trabalho com produção de, de teatro e também sou já atriz trans é, e nesse meio tempo eu toda vez que eu me vestia eu me olhava no espelho eu falei meu eu tô me montando de menino eu quero ser essa mulher. E aí começou a minha transição com muita consciência, muito pé no chão, sabendo de todas as dificuldades que eu teria. E aí hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, embora, embora não, ainda bem com 53 anos, eu me acho muito corajosa, porque com 53 anos, num país onde a velhice é um tabu, né? e ser trans então... Para vestir, nem se fale. Mas eu acho que quando, nunca é tarde para a gente ser feliz. E para ser feliz a gente tem que ter coragem, não importa a idade, não importa a quando. E eu sou apaixonada por quem eu sou hoje. Encontro dificuldades, muitas dificuldades, mas eu me sinto muito mais feliz do que eu era. Quando, quando o corpo se encontra com sua alma. É um turbilhão de felicidade. E as dificuldades a gente vai resolvendo no dia a dia. Espero um dia que as próximas gerações encontrem um mundo com muito mais empatia e muito mais amor. Que as pessoas sejam respeitadas por aquilo que, é, por aquilo que ela é, por aquilo que ela escolheu ser. Mas, na verdade a gente não escolhe nada, a gente é. E tirar esse negócio de escolher, a gente é. É isso, um beijo enorme pra vocês, gratidão por eu ter podido contar um pouquinho do meu relato. Beijo, meninas, coração de vocês. Ai, gente,
3: tô meu toda Deus, arrepiada. Meu
2: Deus, tô encantada. Que linda. Daniela, muito obrigada pelo seu relato e parabéns pela sua coragem, gente, pela que sua força. Imagino que, que não tenha sido fácil, né? Mas você hoje é uma mulher guerreira, tá aqui com a gente. Muito obrigada.
1: Nossa, gente, tô arrepiadíssima. Gente, Já Poço, amei ela, nossa, amei demais. E tipo, ela,
2: ela, ela contando, sabe? Tipo, ela contando a impressão que dava é que eu tava escutando uma poesia. Porque ela contava com tanta paixão, uhum. né? É, a história de vida dela. Uhum. Maravilhosa. Ai, e eu acho que aqui que é um grande é.
1: exemplo de como... De tempo o tempo, sabe, gente? É, talvez... Dê Talvez seja um. Você vai precisar de uns bons anos pra organizar tudo isso que tá uhum. na sua cabeça, pra talvez verbalizar isso pra outras pessoas Sim. e pra expressar Sim. e tudo mais. E ela fala como. É, você é, sabe? O que você é, você é. E uma hora ou outra, bicha, uma hora ou outra tá de vai, é. vai cutucar e você vai precisar. Por mais que você, igual a Daniela falou, só quando ela estava, acho que com os 40 e poucos anos e tudo mais, ela organizou isso e tudo mais. Porque às vezes, talvez existem outros armários e. Outras coisas ali dentro, das particularidades, né, desse armário. Mas eu acho
0: que a gente tá numa, numa geração que é, é um pouco mais fácil. Não é, mais, não é fácil, mas é um pouco mais fácil. Porque com o advento da internet, a gente, a gente consegue sentir parte de uma coisa mais coletiva do que antigamente. Antigamente, a gente se sentia muito sozinho, né. Então, Daniela, eu, vocês, eu acho que todo mundo se sentia muito… A única bicha do mundo,
3: sabe? sim.
0: Se descobriu quando eu me entendi homossexual. Por mais que eu tenha tido muita cara de pau, de bater de frente. E de não pedir licença, permissão e me jogar. Isso foi mais tarde. Mas quando eu era criança, é. o quanto eu rezei pra não ser viado. O quanto eu rezei pra não ser bicha, sabe? Depois do meu beijo com oito anos. Então, hoje em dia, é, é, existe é. Uma, um, um pouco mais de facilidade. Por, pelo menos nesse sentido, você não se sente tão sozinho assim você entra na internet, você vai no Twitter hoje em dia, uma pessoa de 13 anos está no Twitter falando uhum. mal, mal das, das divas, com certeza <risos> falando mal de mim como, que gostou da minha maquiagem Bianca tá fracassada mas, <risos> fracassada, Bianca um sem teto e tal, e, e, mas, mas tá lá vendo outras pessoas uh, LGBTs também, né da mesma idade, então ela, ela não se sente mais a única pessoa então isso, isso cria uma certa coragem na gente isso cria, cria uma.. Quando a gente se sente parte de um coletivo, quando a gente não se sente sozinho, a gente se sente mais forte pra ser quem a gente é. Porque a gente vê que o que a gente é não é errado, como as pessoas querem falar que é. Porque se existem outras pessoas como eu. Então hoje estamos todos errados, uhum. né? Uhum. Mas sozinho eu não tô. E, e isso é babado, porque eu acho que realmente não, não tem que ter uma pressa pra você uh, sair do armário. O tempo é extremamente individual. Mas, isso. mas é também necessário pensar que não é justo com você viver uma vida uh, dentro de um lugar que não, você não se, sente, uh, não se sente bem, não se sente contemplado, contemplada, né?
3: Uhum. Então, uhum. se você
0: tiver como fazer isso, se você tiver como fazer isso uhum. e a única coisa que, que não deixa você fazer medo, o que vão pensar e tal… É bom trabalhar a ideia de sair do armário, né? Agora, se a gente tá falando de uma pessoa muito jovem, que mora com os pais. E os pais são homofóbicos e têm uma grande chance de ser expulso de casa. Ninguém merece passar por isso. Uhum, né? Então isso, aí a exatamente. gente tem que ter realmente a responsabilidade de falar. então espera. Segura a onda. É o ó. Mas segura essa onda, porque você vai contar pros seus pais que você é gay com 12, 10 anos, 13 anos de idade e... Se você correr o risco de ser expulso de casa, que vida você vai ter a partir daí? Tudo já é muito difícil. Imagina sem uma casa pra morar, né? Então pode ser e mais. Tão jovem difícil.
2: assim na rua, né? Que, que, que não tem estrutura pra se virar sozinho. Exatamente. Então é complicado. O mundo é
0: muito difícil. Então, tipo, existem situações onde sim. É bom a gente trabalhar a ideia de sair do armário, sim, porque não é justo a gente ter uma vida que a gente não se sente contemplado. Mas existem casos onde o armário é uma proteção. Proteção, inclusive, pra, daqueles que convivem com você. Não só da sociedade, não só de quem tá longe, mas de quem tá perto. Porque quem tá perto, às vezes, é o próprio agressor. Às vezes, é a própria pessoa que vai querer acabar com a sua vida. Então, casos e casos, né?
2: Uhum. Bem colocado, Sim.
1: amiga. Vamos pro próximo áudio? Vamos.
2: Isso. Então, agora, a gente recebeu um áudio aqui, diretamente do circo. <risos> É, a palhaçona Samira Close <risos> mandou um áudio contando a experiência dela pra gente. Vamos ouvir.
6: Gente, então. Olá, sou a jo, Samira Close. E a Duda Dela Russa, esse homem engraçado, esse gay louco pediu pra me falar que como foi a minha saída do armário. O que aconteceu? O que, como foi realmente que descobriram que eu era um gay? Então, vou contar essa triste <risos> brincadeira, gente, basicamente assim, eu sempre fui muito piadinha, sempre fui muito gayzinha, aquela coisa muito, né, bichona mesmo franjão, passei pela fazia emo. ali já tava tudo decidido, né, que eu ia ser um grande queizão. e aí, só que nessa época era da igreja, eu fui da igreja evangélica, de cantas lá da xéria, até os 19 anos, Deixa a porta deu sozinha, confirmou Maia Júnior, é minha amiga que mora comigo, gente. E aí eu fui da igreja evangélica até uns 19 anos. E aí... Um, foi de, até os 18, mais ou menos. E aí eu tinha aquela coisa, né? Ai, gay do demônio, aquela coisa toda, toda. Até que chegou uma hora que eu falei... Quer saber de uma coisa? Eu já quero passar do capeta? Vamos ser, mas vamos ser felizes. Porque eu era muito feliz na igreja, né? Toda hora achando que tinha um demônio dentro de mim. Realmente tinha. E hoje eu estou com... Gente, então, nessa época aí de 18 anos a minha mãe, acho que a mãe no final das contas ela já imagina, né já desconfia só que aí, com 18 anos eu fui morar com meu irmão e aí eu já pagava meu aluguel eu comprava minhas coisas tudo, já me sentia mais independente e seguro pra fazer isso aí eu falei, mamãe, mamãe então, é. cheguei bem assim pra ela, ela já sabia, não fala nada não fala nada que eu já sei que você é um gay eu confirmei, a partir daí teve um momento, né tipo, ah, mas eu não vou te abandonar que você é meu filho, eu te amo e a partir daí realmente foi que tudo que aconteceu. E hoje, como você pode ver, deu tudo errado. Brincadeira, gente, deu tudo certo. <risos> e é isso aí. Acho que é importante, falando sério, é importante lembrar que esse lance de estar fora do armário, né? Aí colocar fora do armário, não é uma coisa que tem que ser obrigada. Você não é obrigado a sair do armário em determinado momento, não. Take your time, ok, honey? É, tudo no seu tempo, quando você se te segura e à vontade, é uma coisa sua é a sua sexualidade, só diz respeito a você quando você precisar e sentir a necessidade e a segurança de externa isso aí você fala pras pessoas que você ama que você confia, que te, né, que, que, que te amam também, pra que não seja uma experiência traumática, tá? Então, o meu muito obrigada e deposita o meu cachê, hein, do lelo que eu não sou palhaça
2: tua não <risos> <risos> Ai, maravilhosa. <risos> bem, bem pontuado também, as coisas que ela falou sobre você ter o seu próprio tempo pra sair do armário. Uhum, é isso sim. aí, é o que a Bianca Não, também já falou, eu falei… E
0: tem uma coisa, né, às vezes… Se, porque é difícil a gente ter essa percepção quando a gente é novo e a gente tá com medo e tal. Mas é. se a gente, hoje em dia, olhando pra trás, eu consigo… É, como a Duda falou dos pais indo assistir peça e tal. Eu consigo também pegar esse, essas dicas que eles deram pra gente. Que, que deixariam a gente mais seguro. Mas a gente tá com tanto uhum. medo na, na hora. Que a gente não, não eu, pelo menos, não consegui uhum. pegar isso no momento, sabe? Isso aí é uma coisa que a gente revisita no, no, depois, uhum. né? No futuro, assim. Olhando pro passado e fala, nossa, eles deram algumas dicas de que eles estavam de boa. Então no meu caso, Sim. por exemplo. A Duda falou que os pais foram assistir a peça… Pouco tempo depois, e, e falaram para ela. Óbvio que ali naquele momento, eles não estavam é, com a bandeirinha eles meteram na mão. Eles estavam uhum. se forçando a entender aquilo. Porque eles não queriam uh, se afastar do filho deles.
3: Uhum. E uhum. né e na minha com família,
0: certeza. o meu pai, ele não fez nenhum esforço. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Foi assim, o, o inverso. E isso durou desde, assim, pouco tempo... Uh, pouco tempo de, antes de eu me mudar pra São Paulo. Só que a minha mãe, desde sempre... E aí, só eu revisito esse lugar e penso... Nossa, minha mãe é, sempre foi um, um alicerce meu. Porque minha mãe... Uh, a gente tava assistindo qualquer coisa na televisão. E começava alguma coisa sobre gay ou sei lá. Meu pai fazia algum comentário negativo. E a minha mãe sempre foi a pessoa que dizia, tipo... Mas por que, que você tá falando isso? Deixa, deixa esse menino ser feliz, qual é o problema? Pra, pra televisão, sabe? E eu do lado, assim, em pânico, uhum. né? Meu Deus, <risos> em pânico. <risos>
3: e, nessa época, e,
0: e nessa época eu ainda era estranho, super enrustido, não sei o quê. N não, não, não tinha tido nenhuma experiência homossexual ainda. Mas se eu tivesse nessa época é, tido essa sensibilidade, eu pensaria já, nossa, minha mãe tá super do meu lado. Eu posso confiar Sim. nela, né? Uhum. Então, você que tá ouvindo a gente, fica ligado… No que as pessoas te falam, tanto negativamente quanto positivamente. Não fica só preso no negativo, nas pessoas homofóbicas. Isso. Em quem tá te ofendendo, quem não sei o quê. F pensa também nas pessoas que, que falam coisas positivas. Porque essas pessoas podem ser certas pra você. Uhum. Ou, pra você sair, ou pra você sair do armário. Ou pra você continuar no armário o tempo que você achar necessário. Só que ainda assim, com pessoas que, que te acolhem, sabe? Uhum. Que sabem sabem de fato o que você é. Então, tipo fica ligado. E, e família, amigos todo mundo. Tá Todo mundo falando mil coisa sobre a gente. Fica ligado. É.
1: Nossa, amiga muito bem pontuado isso. Eu lembrei direitinho do amigo meu que, tipo, eu sabia que ele era gay, eu já tinha me assumido esse meu amigo foi me assumir, tipo, se assumir tipo uns três anos depois. Mas eu sabia muito bem que ele era gay. E aí eu tentei criar esse um ambiente, assim, pra ele. Ó, amiga você não quer ir agora, mas vamos tentar dar uhum. uns sinais pra essa pessoa se sentir meio ali abraçada, Sim. né? Pra quando ela estiver organizada, ela uhum. falar, ok então, se eu tiver que contar pra alguém, talvez a primeira pessoa seja o Eduardo, né?
0: Exatamente. Sozinha ela não tá, sabe? Uhum. Isso é e muito importante. E se caso você
2: ouvinte, você conhecer alguém que, que precisa desse apoio, você pode ser esse apoio pra essa pessoa. Então, escutando esse episódio, você pode ajudar alguém que você sente ou que você acha que tem os trejeitos e que você acha que essa pessoa precisa ser ela mesma, precisa de um empurrão, você pode ser essa ajuda pra, pra essa pessoa uhum. se... se Sim. E assim, assumir, sair é do armário, né? E na
0: prática, a coisa não é virar pra pessoa e falar assim Olha, se você for, eu tô do seu lado, viu? Porque isso não deixa não. A, a pessoa ficar, né, de novo, contra a parede É tipo assim, você, num comentário qualquer, você falar, tipo Ah, eu não ligo pra isso, acho tão normal, sabe assim? Uhum,
3: esses, é essas isso, jogadas
0: é. assim, tipo, tá, coloca alguma coisa, tá assistindo um filme A pessoa tá dura, nervosa, porque é uma cena de dois homens beijando <risos> Suando frio Suando frio, e aí você pode soltar, você já percebeu Você vai soltar alguma coisa do tipo Tipo, ai, que será bonita, né? Ai, tinha que ter mais na televisão, né? Ai, podia uhum. ter
1: mais disso. Tanta gente poderia
2: ver isso. Ou então, ai, eu queria tanto mamar esses dois. <risos> ai, eu estava, ai, não, eu eu não faria, como, faria assim, é. entendeu? Mamo eu amigo, faria. gente. um tá.
1: amigo, na verdade. Mamo amigo. Mamo amigo, é, não tem É, essa.
2: mostra o seu apoio. Mame um amigo. Mame um amigo. Mame um amigo. Mame um <risos>
1: amigo. Sejam ali sérios. Mame seu amigo.
3: <risos>
1: Bom, gente, tem mais um áudio aqui que é do Samuel Gomes. Samuel, maravilhoso, que participou do nosso episódio lá de religião. E o Samuel, inclusive, tem um livro, né, e um canal do YouTube, que é o Guardei no Armário... E ele entrevista uhum. a pessoa. Eu já
2: apareci também um episódio. Foi isso. tudo. Isso. Você foi falar lá como você saiu do armário, né? Inclusive. Foi, foi. Nossa, bem no comecinho de drag. Bem, eu era bem girininha. É, continua feia. Tá no
1: YouTube isso?
2: Tá no YouTube. Quero só ah, ver eu a make ver, dela. Eu quero ver a make dela. Ela vai estar naquela Nossa, make querida. dela de palhaça
1: que triste, era, né?
2: Triste. Tá montada? Eu me esperava muito. Eu tava, então, eu fiz duas partes, né? Uma montada e desmontada. É um que vídeo é igual, só, né? mas é tudo aparece. Né? É que eu sou bonita dos dois jeitos, Não né? Nos dois, aparecendo um homem, tenho certeza é, desmontada <risos> meu susu. cu, eu vou soltar aqui o áudio
7: é. <risos> oi gente, tudo bom? É... queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, que pediu pra que eu aparecesse de novo, que eu falasse de novo e eu tô muito feliz de estar tá aqui porque o projeto de vocês três me dá muito orgulho e prazer sabe vocês me inspiram demais é... Santíssima de Trindade das Pirocas, é... é um podcast que me deu muita muita inspiração, assim ainda me dá muita inspiração. Então, para falar um pouquinho sobre como é que foi o meu processo de aceitação. e não foi fácil, eu não posso te enganar, você que está me ouvindo, dizendo que é fácil, que não é. Porque eu sou o autor do projeto do Livro Guardeiro Armário e apesar de falar sobre diversidade, falar sobre inclusão, representatividade, amor, incondicional, é, é, em todos os trabalhos que eu faço... Eu não, vi, eu não vivenciei essas coisas num primeiro momento. Para eu poder ter essas experiências que hoje eu divido, eu tive que vivenciá-las, né? E isso é muito ruim. Eu acho que muito do trabalho que a gente faz hoje, é, tanto a Santíssima Trindade quanto o trabalho de muitas pessoas LGBTs, é, é praticamente é, contar um pouco, trazendo para a realidade das pessoas é, sobre as nossas vidas. Então, quando eu fui contar para o meu pai, eu só consegui contar para o meu pai e para a minha mãe depois que eu já estava rodeado de pessoas que eu poderia considerar é, o meu núcleo duro, sabe? Meus amigos de confiança, as pessoas com quem eu confiava. Então, é, eu conversei com elas, entendi quem eu era, entendi que não tinha nada de errado comigo. E para daí entender que eu poderia conversar ou não com meus pais, também é isso. Você sair do armário não é uma obrigação, tá? Você sair do armário... É, é um processo que pode ser libertador à medida que você entende quem são as pessoas que estão à sua volta. Agora, se você vive com pessoas extremamente homofóbicas, se você entende que não é um terreno habitável, é, a gente tem que pensar estrategicamente, muitas vezes até sair da, da casa dos nossos pais para a gente ter a nossa liberdade. E quem sabe futuramente falar sobre a sexualidade. Eu peço então para que as pessoas... Se gostarem desse meu conselho, se quiserem que apareça mais vezes, eu apareço aqui mais vezes. E compre meu livro, guardem no armário, no, no armário com ou me siga em todas as redes arroba Samuel Gomes. Beijo.
2: Já fez o merch? O Mercedes. Arrasou.
1: Mas é, ah. ótima
0: fala também. Sim. A gente, a, a gente tá falando bastante sobre essa coisa do. Não é, não é uma obrigação sair do armário e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu queria pontuar uma coisa aqui, porque é muito comum é muito comum. As pessoas que estão no armário, usarem de discursos homofóbicos como uma defesa. Então, já que elas estão no armário, o que, que elas querem fazer? É muito comum, não é a maioria, não é generalizando, mas é muito comum. Uh, acontece muito, sai muito na loja isso. <risos> é, <risos> tá saindo com, com Não, com o menina.
3: Com o cintão, <risos> pra dividir o lulo.
0: Nossa, e o que, que as pessoas fazem? Elas estão no armário, então o que, que elas fazem? Elas pegam discursos homofóbicos, elas reproduzem esses discursos com outras pessoas que já saíram do armário, que estão muito bem, que são afeminadas, inclusive. Pra, por quê? Porque se elas agirem assim, elas, elas criam um distanciamento daquela imagem pra, pra quem tá vendo, né? Então, se eu sou uma gay que estou no armário, e eu tô vendo uma gay afeminada, de boa com a sexualidade dela, o que, que muitas fazem? Elas, elas são homofóbicas com aquela gay afeminada, etc. Porque aí, eu me passo, né? Aí, ninguém vai achar que eu sou gay também, né? Uhum. Então assim, de fato já falamos, não é obrigação sair do armário é um tempo individual só você sabe a, a cruz que você carrega. A, carrega a gente carrega várias, várias cruzes né e uma delas, nessa sociedade é a nossa sexualidade porque é uma sociedade machista, preconceituosa, etc. Mas isso não te dá o direito de, né, de reproduzir aquilo que justamente você não quer que façam com você. você não te dá o direito de reproduzir aquilo que, de, que na verdade, te colocou dentro de um armário. Né? Então assim, uhum. quer ficar no armário? Fica no armário. É, é, é o seu direito, fica o tempo que precisar. Sinta-se seguro, segura pra sair quando quiser. Mas enquanto estiver no armário, fica quietinho. Fica de boa… Não enche o saco de quem já saiu. <risos> entendeu? Não, se, não, não reproduza discursos de ódio. Não reproduza uh, discursos que, que você uh, não quer ouvir pra você. E é por isso que você está num armário, inclusive.
3: Uhum. Pra você não e é ouvir, legal entendeu?
0: também
2: dizer que… Após esse episódio, você já sabe que não é legal tirar ninguém à força do armário. Exato. Respeite o tempo de cada um. Independente do que essa pessoa fez com você, não tire ela do armário. Porque só essa pessoa sabe o motivo dela estar ainda no armário. Hum, entendeu? Sim.
0: Tá anotado? É, usa o tempo do armário pra refletir, né? O tempo do armário… Imagina o armário mesmo, você tá dentro do armário. Ao invés de você ficar, ao invés de você ficar abrindo a portinha do armário pra, pra, pra ficar falando merda de dentro do armário fecha o armário, senta e reflete. Como é que eu saio daqui? Uhum… Exato. Como é que eu saio daqui? Como é que eu faço pra sair daqui bem, ter minha vida, ser feliz, me sentir pleno e tal? Não faça do armário um, um escudo pra você atingir outras pessoas. É isso hum. que eu tô falando. Tem muita gente que faz isso. Que usa o armário como um escudo. Pra atingir outras pessoas que já saíram do armário. Não faça isso. Uhum. Né? E eu sempre não falo… É,
1: é pra, eu também sempre pontuo a coisa do respeito. Porque, tipo, eu vejo tanta matéria pro, por aí rolando. Pra tentar tirar a artista por aí do, do armário, sabe? Sim. E, tipo, a gente sabe que é maricona. A gente sabe que é, mas às vezes a pessoa não pode se assumir. Porque existem várias questões contratuais. Ou questões, sei o lá… O Giannichini por anos, não, né? Não, amiga, acho que ainda continua, né? Por anos,
2: né? o Henrique Castelli é outro. Enfim.
1: Continue, <risos> tô dando Eu tô dando aqui o conselho. Tem pessoas
2: que tentam fazer isso à força. <risos>
3: então,
2: amiga.
3: <risos> Ai, que legal. Gente, não, não tirem não não tire essas sua do
0: armário.
3: Não, não façam. Deixa o Janequim
0: lá.
2: Deixa o Janequim <risos> lá. O Gugu. É o Gugu,
3: gente. Ai, gente, foi
2: mal. Eu não, eu não, eu não reparei. Não, é pra bobagem. mim é tão, é, tão, é tão natural que eu até achava ah. que ele era sumido. Mas. Mas enfim, corta gente, essa não. parte, Kaique. pelo amor de não Deus. Não, não, não corta, não. Eu até falei não do, não do corta, Gugu
1: não. aqui, amiga. Nossa, eu falei isso do Gugu. Foi exatamente
0: igual o dia da Lucena <risos> Menes <risos> com o Agnaldo <Agnóstico risos> Timóteo. Okay, né? <risos> falei, é, Deus o tenha, né? Vocês não viram esse vídeo? Nunca viram? Que o cara <risos> fala assim: Não, eu, eu, o cara é gay, né? O cara fala assim: eu, eu enquanto gay, Aqui no seu palco hoje, Luciana Eu, o Agnaldo, o Agnaldo também é gay Da Agnaldo te Timóteo assim Não, 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 não
3: não. não, é. não. <risos> é, é, não, não.
0: Aí ele fala Ai, ah, é, você, Achei que você fosse assumido, Agnaldo <risos> Não, quem disse que eu sou assumido? <risos> quem disse que eu sou assumido? <risos> Aí ele brinca assim Eu não sou nem gay, nem hétero. Sou apenas a Gnall Timóteo.
2: <risos>
1: Passada!
2: <risos> que isso? Ai, que manche. Pensei em inglês. Eu amo. Quem disse que eu sou sumido?
1: Hoje em dia tem também um meio muito comum às vezes das pessoas comentarem de uma pra outra. Também evita isso, que é tipo... Ah, evita o fulano no grinder, hein? Tô achando que ele é gay. Tipo, bicho, se você viu, deixa ela lá, sabe? A Mona quer ser sigilosa é. na dela... E acho que eu já fui muito contra essa coisa do sigilo. Já tirei amigo meu do armário, a força. Já pedi milhões de vezes desculpa pra ele. Mas eu já tive essa reação também, né? De ficar puto, tipo... Meu Deus do céu, como assim? Ele tá no armário e tem aqui... Eu tô aqui pra colher ele, mas aí o que eu fiz, na verdade, foi puxar ele pra fora as forças, sabe? Isso é, é bem ó, o ó, hein? Isso é o ó, isso é o ó. Estou pontuando como é o ó. É... Mas enfim, eu acho que aqui pra finalizar, só... É, eu acho que tem alguém aqui dos nossos apoiadores que quer Ligar o microfone pra contar rapidamente como que foi a sua saída do armário?
2: Tem que ser uma história boa, hein? Uma história boa.
1: Eu quero uma ver. Que boa. É, eu quero ver assim, ó. <risos> Olá,
2: Matheus! Oi, Matheus! Oi, meninas!
0: História triste, hein? História de sucesso tem que ser oh, só a nossa. Tô aqui, <risos> aqui com o um lencinho,
3: hein?
2: Meu lencinho já tá aqui.
8: Se não for boa, história inventa. <risos> Bom. É, eu acabei me assumindo porque a minha mãe questionou minha sexualidade duas vezes e aí eu tinha colocado na minha cabeça que da próxima vez eu iria me assumir e foi o que aconteceu. É, logo depois que eu me assumi, assim, a gente passou umas duas semanas com bastante atrito Principalmente porque a minha mãe vem do âmbito religioso, né Eu cresci dentro do, da Igreja das Testemunhas de Jeová Ui! É, Ui! E sempre foi muito pesado É né? um ambiente que eu acreditava que era minha família E a partir do momento que eu me assumi, todo mundo virou as costas pra mim uhum. é, é, Mas assim... A melhor parte de eu me assumir foi justamente é, bem parecido com o que a Duda falou, que foi ver a minha mãe se voltando justamente com relação às crenças dela. É, eu não sei se vocês conhecem alguém que seja dessa religião, mas eles têm muito costumes de fazer visitas, uhum. reuniões em casa, justamente uhum. para debater esses temas, né? A gente sabe. E eles fizeram é, uma reunião. Manhã... Eles fizeram uma reunião <risos> para do tentar me converter, né? Tentar voltar, hum. falar para mim que. Isso era um vício, igual uma droga, e era só eu me esforçar porque eu conseguiria aceitar a Deus na minha vida. Hum. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque a minha mãe virou para os dois né, irmãos da igreja até então e falou que o que eles mais pregavam era o amor, e que ela não poderia deixar de amar o filho dela e que ela ia me aceitar independente de como fosse. E...
2: Ai, que lindo, minha Nossa. sogra! Nossa, <risos> arrasou,
8: sogrinha! Mas ela saiu Isso da igreja? É... Ela não saiu da igreja, assim… Ela não foi por problemas? Não foi. Ela passou por muitos problemas dentro da igreja, das pessoas virarem a cara pra ela, de não conversarem com ela, por minha causa. Hum. É, mas ela continuou dentro, dentro da igreja. Ela não desistiu pela fé dela mesma, né? Embora eu não acredite, é algo que faz bem pra ela. Mas eu achei que foi muito lindo, assim, justamente porque é o que ela sempre me falava, né? Que… O deus que ela acreditava era um deus de amor e ela me amava acima de tudo. Ai, que amor. Maravilhosa. 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 Diz. Obrigado, Diz. Parabéns. Que bom, gente, viu? Tô...
2: Parabéns. Parabéns, Matheus.
1: Parabéns. Eu fiquei curioso com a história da Alana, gente. Não vou mentir,
2: não. Também.
1: Quer contar, Alana, pra gente? O que aconteceu aí com você? Al... E a Lana tem um recorte, principalmente, aqui, que não teve nenhuma saída do armário de mulher lésbica, né? Então, quero saber. De lérbica, né? É,
2: mulher lésbica.
5: Oi, meu bem, vocês estão me ouvindo? Oi, Alana, Nossa, que já sim. é quase
2: uma participante oficial, é, oficial do podcast. e Matheus, toda hora. Ih, <risos> <risos> então vamos ouvir essa história, que eu já separei o lencinho, hein? Minha
5: história começa quando eu era uma, um girino de. Um Nossa, meu Deus, já ah, tô não, chorando. Não, tem como ser um pouquinho mais
2: pra frente na, na história. <risos> mais... É muito longe. Quando já virou uma perereca. <risos>
5: quando já era uma safa. <risos> é, A gente por
3: favor.
2: Já,
5: 16 anos. Quando eu, come... eu conheci a minha primeira namorada, e a gente trabalhava junto. E, para pro meu azar, eu trabalhava na rua de cima do trabalho da minha mãe. Ih. Então, sempre que a gente saía para almoçar junto, às vezes eu trombava com a minha mãe na rua. Uhum. Ou, às vezes, eu saía do trabalho, encontrava minha mãe, eu tava com ela, e ficava sempre aquele climão. E aí, ela começou a ir pra minha casa, come... e eu comecei a ir pra casa dela, e minha mãe sempre achando meio estranho, tipo que você e essa menina sempre estão grudadas desse jeito, e com as suas outras amigas você não é assim porque eu nunca fui de ter muita amiga mulher aí, um belo dia a minha mãe achou cartas que ela me escrevia
1: hum. eita achou foi atrás pra fuçar? Ela
5: fuçou as minhas coisas mesmo você
1: vê como ela não é velha né? porque geralmente a mãe vê histórico da MSN <risos> você vê, ela fala, é. tu viu cartas, né? vamos lá Meu é porque
5: eu era pobre <risos> eu não tinha a MSN, eu tinha um computador eu tinha um, um Nokia de <risos> e aí, na verdade, foi uma carta que ela me deu no meu aniversário, hum. junto com um presente. Um cartãozinho lá, escrito várias bobagenzinhas de romance adolescente, nada contra adolescente, mas enfim, era bem mosquinho mesmo a carta. Ela deixou em cima da minha cama. Eu, mexi, eu tava muito bem escondido, porque eu morria de medo, da minha mãe o que, né, universal, enfim. Aí ela achou essas cartas e deixou em cima da minha cama. Cheguei em casa, fingi que nada estava em cima da cama, guardei de volta. Aí ela no final de semana eu falei pra ela, que essa minha namorada ia dormir lá em casa. Ela falou: você não vai dormir com essa menina aqui mais. Hum. Você acha que eu não sei o que tá acontecendo? Hum. Ela nunca teve coragem de falar pra mim. Uhum. Ah, você é sapatão. Não, ela nunca teve coragem de falar. E eu também, como a Bianca, nunca precisei falar, sou ah, sapatão. Já escancarou, né? Eu só falei pra ela. Ela vai dormir aqui sim.
1: Ixi, só buzinou. Engraçada. Ok.
5: quando chegou no final de semana, ela levou todo mundo da igreja lá pra casa. E fizeram oração. E aí ela começou a querer me forçar a ir pra igreja. Só que o meu padrinho e a minha prima ficaram sabendo. Porque ela contou, assim, aos prantos. para pra família inteira como se todo mundo fosse ficar contra mim. E a minha família super me abraçou. Hum. Então todo mundo, meu padrinho falou pra mim um dia chorando, assim, que se sentia mal pela forma que minha mãe tava me tratando, porque ela me tratou super mal, tanto que esse ano eu saí de casa, porque diversos problemas com ela por conta disso, até hoje. Ai, até hoje? É, é muito, muito resistente a isso, assim, muito mesmo, uhum. tanto que eu saí de casa tem quatro meses, a, não, menos, Três meses que eu saí de casa, até hoje, ela nunca veio me visitar.
1: Nossa, Nossa Eu amiga. vou na casa
5: dela, com a minha esposa, e ela tipo, só cumprimenta, mas até hoje, Sinto sim, ela é super resistente, isso. super. É muito difícil, gente, é muito difícil lidar. Minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta, ela era muito dependente de mim, e pra mim é muito triste saber que eu não posso estar mais próxima da minha mãe, eu não posso ajudar mais ela, e vou chorar.
1: Pode falar, pode falar, pode falar. se dá acolhida aqui com a gente. Sim.
5: É, é muito difícil saber que eu não posso ser mais próxima dela. Que eu não posso ajudar ela mais de perto. Porque pra ela eu sou algo que nunca vai ser aceito, sabe? Uhum. Já tem quase 10 anos que eu sou assumida pra minha família. E o tratamento com, da parte dela nunca mudou. Eu já perdi meio as esperanças de que isso vai mudar. Tava ouvindo vocês aqui... E, e muito emocionada, assim, de saber, Duda, que, que seus pais, mesmo religiosos, eles uhum. abriram todo esse leque de possibilidades para entender o seu universo. Tipo, isso é muito bonito, gente, porque, de verdade, não é fácil. Não é fácil. Eu já ouvi coisas, assim, da minha mãe de, sobre mim, de, até de que ela preferia não ter metido de que ela preferia que eu tivesse morrido do que aparecer com uma mulher em casa. Então, assim, é, é muito, muito mesmo. Muito complicado. E que o clima pesou, gente.
2: Ô, oh, minha filha, eu tô aqui Não, meu amor, não é. se preocupa. É, é,
7: a luta, é, é.
0: porque não é fácil, não é fácil. Não, não é fácil. E Alana, não dá pra a gente, gente saber. pra é. ficar segurando isso, não. Uhum. Não dá pra segurar isso, não. Não
5: é nada fácil. É, só, só pra só para concluir, perdão. É, para todas as pessoas que passam por isso, gente, eu só aconselho a vocês paciência. Como eu disse, eu há 10 anos que eu me assumi para minha família, eu já passei por diversas situações, assim, a gente precisa encontrar essa força, a gente mesmo, e acolhimento em quem a gente confia. Então, tenham sua rede de apoio e se apeguem nisso. Por mais que seja família, a gente pode escolher quem a gente vai ter como família na vida. Você pode encontrar uma rede de apoio que vai te receber do jeito que você é, que vai te aceitar do jeito que você é, que vai entender que Deus não comete um erro e, e ninguém na terra tá aqui por ser um erro de Deus. Nós temos o nosso
2: propósito E o caminhos que a gente tem
3: que seguir E nada na vida é por acaso Meu oh, Deus é, do céu, eu tô chorando Caralho, eu tô chorando Obrigado por ter
2: compartilhado a sua história sim. Sim. E Alana, você, você, a gente te ama Você é acolhida pela gente Nós somos a sua família também Obrigado por estar aqui com a gente sempre
5: Ai, obrigada E é isso, é,
2: é, é, é bem que você falou A gente pode escolher é a nossa família. Uhum. E você é a nossa família também. A gente te acolhe e te ama muito. Exatamente. Tá? Alana, e realmente… E você, que bom
1: que você sabe que isso aí não te resume. É, bom, e que… Eu fico triste da sua mãe realmente não ter é, feito esse acolhimento, mas que bom que você tem pessoas ao seu lado que fazem esse acolhimento e também se desconstrói também um pouco dessa ideia da, da questão da mãe, do pai, né? Na nossa vida. Sim, é, porque eles podem também nos machucar muito. E, enfim. É, sinta-se aqui acolhida pela gente, muito obrigado pelo seu relato, foi muito, muito importante porque a gente contou aqui várias é histórias, né? e a gente contou aqui várias histórias de que, tá, de que vai estar tá tudo certo, mas que é ótima as pessoas escutarem mas às vezes é também bom analisar muito bem aonde você está e talvez e ter essa percepção que Pode acontecer esse não acolhimento, sabe? Infelizmente, ocorre. A gente tem que ter
0: noção do que, que é dar certo. Da, existem uhum. mil maneiras de sim, dar certo. Sim, né? sim né? com certeza. Se sua família não te acolheu, é, não é que não deu certo. Uhum. Não é que você fez alguma coisa errada. É, como a Alana mesma disse, a gente tem outras possibilidades de família. A gente que é LGBT, a gente é, é, é de lei, gente. A gente… Acaba encontrando nos amigos, nas pessoas próximas que nos acolhem a família que a gente tem que ter. Família é um sentimento, família é, é, não, é, não tem a ver com sangue, necessariamente, né? Família tem a ver com acolhimento, com respeito, com amor. Não é só a, a coisa da, da, da família que a gente imagina tradicional, brasileira, cristã, muito pelo contrário. Então, Alana, obrigada, obrigada mais uma vez né? pelo, pelo seu relato. E a Lana tá sempre aqui com a gente, pra quem tá ouvindo a gente. A Lana está sempre na nossa plateia, uhum. sempre faz parte das nossas gravações, dos nossos episódios. Ainda que nem sempre participe aqui, mas tá sempre na plateia falando com a gente. Então assim, você é tão necessária quanto... Uh, qualquer outra pessoa que está aqui com a gente Qualquer outra pessoa que precise de acolhimento E a gente tá aqui para isso, né A gente tá aqui uhum. para isso Porque quando a gente faz vocês se sentirem mais fortes A gente também se sente muito mais forte Porque muitas vezes, as coisas que a gente fala para vocês São coisas que a gente também precisa escutar uhum. E quando a gente fala, a gente tá se ouvindo A gente também tá se fortificando Enquanto comunidade, enquanto grupo. Então, é muito muito, muito importante vocês estarem aqui com a gente sempre, ouvindo ou na plateia ou comentando, porque a gente se sente mais forte também, gente. Uhum. A gente não tá acima de ninguém aqui porque a gente tá gravando não, porque a gente tá com o microfone na mão. Uhum. A gente tá no mesmo lugar de vocês, a gente passou e passa por várias coisas
2: também. Uhum. E, e ainda mais um momento tão difícil de, de Nossa, pandemia, sim. né, uma Nossa. situação delicada. Sim. A gente recebe muito amor e carinho de vocês. Então, muito obrigado por vocês serem essas pessoas tão... Queridas Sim. com a gente, com o nosso trabalho, é muito importante. É e
0: ressignifiquem família, gente. Ressignifiquem Exato. família. É... Parem de achar que família é aquilo que você aprendeu na escola. A gente sempre uhum. fala isso. Toda... Existem vários significados de família. Sua esposa é sua família. Seu cachorro é sua família. Sua planta é sua família. Tudo aquilo que você coloca amor e você sente que vem de volta, aquilo é sua família. Não importa o que é. Aquilo é a sua família. É aquilo que você tem, é aquilo que você vai se apegar. Pai e mãe são seres humanos, seres humanos, independentemente da religião que você acredite. Eles estão pagando várias coisas em vida, eles estão pagando várias coisas. De outras vidas, não, não interessa. Mas eles também estão carregando a cruz deles. A gente se uhum. a nossa, de várias uhum. formas. Então não, não esperem de pai e mãe as melhores posturas sempre. Ainda que a gente se decepcione muito, são só seres humanos. Uhum. A gente precisa parar de romantizar… O pai e a mãe. E a família também. Pai e mãe são pessoas, gente. Seres humanos passíveis de errar, como a gente também. E assim, tem uns que erram feio. E nem por isso a vida precisa e vai terminar por isso. Não, não vai. Definitivamente não vai. Ai, gente,
1: que episódio certeza, importante, né? viu? Tudo. Espero que tenha ajudado. Você que tá organizando esse sentimento na sua cabeça. Você que aí já saiu do armário, precisava ouvir esses relatos. Ou que ainda precisava ouvir esses relatos pra talvez agora sair ou para talvez agora adiar a sua saída espero que tenha te ajudado de alguma forma e aqui vocês ouvintes também são as nossas famílias né aqui a gente construiu uma ótima base e bom muito obrigado oi gente aqui é a Duda eu vim do futuro é, porque gravamos esse episódio e depois quando tava escutando e raciocinando sobre esse episódio eu percebi que faltou uma visão muito importante sobre esse tema. Falamos muito sobre sair do armário, demos várias e várias vários exemplos de pessoas que saíram do armário, como que saíram, como que foi. Mas faltou um ponto muito importante, um ponto chave, que são pessoas que continuam no armário. E por que elas continuam dentro do armário? Porque pra muitas pessoas, eu sei que vão se identificar com a saída do armário nossas, que cada um teve. Mas vai ter gente que não vai se identificar com nenhuma, porque até agora ela continua dentro do armário. E a partir disso, fui atrás de alguma pessoa que ainda estivesse no armário é, pra entender por que ela está e se vai manter tudo mais dentro do armário. Enfim, cheguei numa pessoa que não tinha como mandar um áudio, mas ela me mandou um texto. E eu vou ler esse texto, tá? Pra vocês. Olá, garotas mais lindas dessa podosfera. Não vou me identificar agora, mas gostaria de contribuir com o episódio. Eu cresci em um lar evangélico e por muitos anos eu vivi isso intensamente. Sempre soube que era gay, mas achava que era influências de demônio e que eu tinha que me afastar disso. Com 23, 24 anos, a minha fé já não fazia mais sentido, por motivos que não vêm ao caso. E eu sentia cada vez mais que eu só poderia ser realmente feliz sendo eu mesmo. Muitos amigos que conheci no trabalho me ajudaram demais com esse processo de sair do armário e até hoje me fazem me sentir super à vontade comigo mesmo. No entanto, meus pais continuam sendo religiosos e possuem falas homofóbicas. Eles toleram pecados menores, entre aspas, como mentir, beber e ficar com meninas, mesmo não namorando, que é o caso do meu irmão mais novo, mas só veem uma propaganda com um casal LGBT na TV que ele já destilam ódio. Como parte do disfarce, continuo frequentando os encontros da minha igreja virtualmente toda semana e tento me portar discretamente em casa. Inclusive, essa quarentena tem sido um inferno, pois eu só me sentia livre para ser eu mesmo com meus amigos e hoje, quando fazemos uma videochamada, preciso pensar muito como e o que eu vou falar, o que me limita demais, passo o dia inteiro de fone para poder assistir meus vídeos no YouTube ou um episódio de, ou um episódio de RuPaul's Drag Race. Outro ponto negativo da saída de armário, tardia e, parcia, e parcial, é que sinto falta de ter mais amigos LGBTQs para partilhar das nossas vivências. Sobre me assumir para os meus pais e restante da família. Eu já pensei várias vezes e sinto que isso deixaria a minha vida muito mais leve, pois eu poderia parar de gastar energia o tempo todo pensando no que eu posso fazer ou dizer. Tenho parentes que tenho certeza que me apoiariam e sinto que até com meus pais o relacionamento se tornaria mais forte, só que isso demudaria uma fase de estresse e constrangimento que não acho que vale a pena. Passar agora na quarentena. Meu trabalho me permitiria sair de casa numa boa para viver minha vida. E nem precisaria sair do armário com eles. Mas meus pais trabalham com eventos e, por isso, tenho bancado as despesas de casa. E me sinto responsável por ajudá-los. De qualquer forma, aos poucos, tenho me soltado mais. Inclusive, qualquer um que fosse meu Instagram... Vai ver que sigo vários perfis de cara sem camisa e drag queens. Se nunca perceberam isso, bem... Mas se descobrirem, foi o universo que, me, que permitiu acontecer para me ajudar e acelerar essa mudança na minha vida. Eu acho que esse relato aqui, ele preenche essa lacuna que eu tenho certeza que faltava. É, existem muitas pessoas que ainda estão dentro do armário vão permanecer dentro do armário e tudo bem elas permanecerem só essas pessoas só essas pessoas sabem o que estão passando e como estão passando e quais são suas realidades como essa pessoa aqui é, nos mandou e falou sobre é, essa identificação e como é preciso e necessário nesse momento, dentro de um contexto de pandemia, dentro de um contexto de pais que trabalham com eventos e que ele não sabe como vão reagir e que são religiosos e que talvez esse estresse, nesse momento, não deva ser gerado ou ele simplesmente não quer que seja gerado. Então, você que está no armário e quer continuar no armário tá tudo bem, tá? Se sinta abraçado agora e talvez isso aconteça no seu momento ou talvez não aconteça mas de qualquer forma eu e as meninas estaremos aqui, tá? Pelo menos no seu ouvido te abraçando e tornando esse espaço mais seguro e mais confortável pra você Beijão e... Bom, a família a gente escolhe, né? Esse recado nunca é antigo e acho que nunca vai ser datado Beijão é isso meninas, temos as nossas
2: senhoras. estou secando as lágrimas aqui, ó, porque foi um episódio babadeiro, todas relatos muito necessários. Sim,
0: sim. Não se esqueçam, estamos aqui com vocês. Uhum. Encontrem na gente também um refúgio. A gente lê muito isso nos comentários, né? Pessoas que falam uhum. como se que a gente tá junto, é, lavando louça, e indo pro trabalho, não sei o quê. E se você parar pensar, são sempre momentos em que a gente não necessariamente gosta muito de fazer, né? Tipo, a gente não gosta de fazer, necessariamente de lavar a louça ou ir pro trabalho. E a gente ali com as pessoas, então encontrem na gente um refúgio, encontrem nos nossos episódios, no que a gente fala um lugar de conforto, a gente tá aqui pra isso, gente uhum. espero que a gente consiga fazer isso na vida de vocês Dá um up
3: né? se não,
1: tô nem aí também, brincadeira meu cu tá... <risos>
0: <risos> se não, meu cu
1: se não, meu cu preto
0: <risos> meu cuzão preto cheio de merda só pra cortar, só pra cortar um pouquinho né? <risos> é, merda.
3: pelo amor de Deus <risos> é, essas... é, é só pra
2: cortar vibe é. já enxugou é, muito lágrimas vibes. hoje Vamos lá. Bom, é. Bom, meninas, é isso. É então isso. vamos de redes sociais. Bora. Duda, você passa suas bolas, o seu olho, sua. <risos> Passar aí.
1: Então, gente, eu encontrei semana passada. né? Estava na procura. <risos> encontrei.
2: Agora tem dois.
1: Tem dois, querida. Tem dois. Tem três que pernas, que pernas agora. Você acredita?
2: Três. Ah, uma no meio, Dei viu? De Chernobyl. uma,
0: é, uma no olho do Tá,
1: Coitada. <risos> Bom, gente, eu sou. Sou o Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas Um rosto, um corpo, um olhar, uma perna, uma bunda, um braço… Um questionamento, uma crítica, uma opinião. Estou no Twitter, Instagram, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace. Rabo Hotel, estou aonde mais? No Crush. Estou aonde mais? GTA. Jogos, estou por aí, gente. Onde você me procurar, onde você olhar, estou por aí. Jogos. Também estou em outros dois podcasts, Big Bicha Brasil. Você que está acompanhando o Big Brother, estamos nas semanas finais. E também estou no Disque Bicha Tá? Você vai é fazer um podcast No, no Limite? Sim. É, já é esse aqui, é esse aqui, o <risos> Santíssima é Quintagem é, né, das perucas. Né? Já é o um é. No Limite, querida. para pra no mim. O limite da sim. minha paciência. E não sempre. falta que
0: é olho de cabra, né? Puta que pariu. Bom, eu sou Bianca Della Fancy. 2Ls uh, olho, caralho. Because <risos> I'm so fucking fancy. <risos> Me hey. segue no meu Instagram, arroba Bianca DellaFancy 2Ls because I'm so fucking fancy and you already know, darling. Me segue no meu Twitter. Uh, <risos> já vou falar inglês de novo. Desculpa, gente. É <risos> outro outros de hmm. viagens, enfim. Hey, arroba também DellaFancy. a Meneghel. Arroba DellaFancy. Me segue no meu TikTok, arroba DellaFancy. É o sobrenome, entendeu? É o o sobrenome E me segue também. Me segue no Clubhouse, vai lá. Não tô lá, mas pode ir lá, se quiser. festa também. <risos> <risos> e se inscreve no meu canal no YouTube. É, tá bom pra você? Is it good for you? Está bueno para ti? Hanohaya né? yabayada? Vai lá, se inscreve no meu canal, deixa seu like. E comenta tudo, enfim, é isso, tá? Estamos sempre aqui. Um grande beijo até quinta-feira, hein? Até quinta.
2: Hum, hum... Eu sou Lamona Divine, duas bolas, um corpo lindo, duas pernas maravilhosas, um rosto belíssimo. Um cu sofrido. Nossa, onde é que tá o isso?
3: Um é tudo é? belíssimo. Monster tá Rush. Tudo aqui,
2: querida, tudo, tudo aqui. No ó, tudo no pensamento. Entendeu? Monster Não, é realidade. Quem viu, gostou e quer repetir.
3: <risos> Estou em todas as plataformas digitais,
2: entendeu? Sangue elas são invejosas. <risos> Lamona Divine em todas as plataformas de músicas. As músicas estão Lá, ajuda a mamãe a pagar o café da manhã, a janta, a cesta básica do mês. Porque tá babado. Se inscreve no meu canal do YouTube também. Assiste meus videoclipes, ajuda a mamãe a monetizar o canal. Deixa eu ver. o Instagram, eu postei fotos babadeiras que a gente fez aqui em casa mesmo. Aí eu vi! Morena! Morena, Morena é. querida, nunca tinha usado uma peruca Preta. E que seja a última. Então, eu amei. Não, todo mundo amou, então a galera é, tá aí, galera. Ficou o ó, Ficou o ó, Ficou o porque vocês ficaram com inveja, né, querida? Ai, como dói, né? só conta dói,
0: vai despregar. Né? Como explicar.
2: dói ser bonita e desejada. É. é isso, gente. Me sigam, escutam minhas músicas <risos> e estamos aí. Beijo. beijo, até quinta-feira. Obrigada, plateia. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. beijo, beijo. Obrigada, plateia. Vocês são perfeitas. Comecei perfeitas, peidando
1: e vou acabar perfeitas.
2: peidando, hein?
3: Ó, <risos> gente. <risos> Tchau. <risos> Tchau.